0: Boa tarde, Nação Rubro Negra, amigos e amigas do Colômbio do Flá, estamos ao vivo aqui para mais um podcast hoje especial, né, de número 49, estamos aí, falta umzinho para o de número 50 e recebendo o ex-presidente do Flamengo e atualmente deputado federal Eduardo Bandeira de Melo. Presidente, é uma honra recebê-lo aqui mais uma vez no Colômbio no nosso estúdio. Você pode até falar aí do, do, do quadro que o senhor recebeu da outra vez, que está lá em, em Brasília para proteger, né? A gente sabe, ontem nós vencemos um clube que tem uma grande influência, né? Estão chorando até esse momento. Boa tarde, presidente. Boa tarde, amigos aqui da coluna do Fla.
1: Prazer enorme estar aqui junto com vocês mais uma vez. E é verdade, da última vez que eu vim aqui eu ganhei de presente um quadro. É, com os, o, as iniciais do Flamengo, né? o CRF, com fundo preto, aí eu levei para Brasília, coloquei lá no meu gabinete, todo mundo que vai tirar foto comigo quer tirar foto debaixo do quadro, lá. não sei porquê.
0: E ao meu lado aqui hoje, né, para a gente iniciar esse bate-papo aqui com o Bandeira, ele, o repórter, o rei das informações, nosso
2: queridão Léo José, meu parceiro, boa tarde. Boa tarde, Túlio, boa tarde, Bandeira, boa tarde, Nação Rubro Negra. Vamos lá que hoje a gente vai falar de muita coisa, inclusive, a gente vai falar de um assunto aí que abalou as estruturas do futebol brasileiro, que é o caso das apostas, né? Esse escândalo aí e o Bandeira de Melo, como é um, um, um profissional exímio aí, tanto em se tratando, tanto quando se, tra... tanto quando se trata de Flamengo, quanto também... É, da política e a gente vai falar sobre essa CPI das apostas, como que tá o andamento e para isso o Túlio já vai é, destrinchar aí todo esse assunto, não é não, Túlio? Essa parada, mas antes eu vou pedir pra galera, hein, deixe seu like, se inscreva no canal,
0: ative o sininho de notificação, Deixa tá, like. importantíssimo, quer mandar uma pergunta, uma reflexão, um comentário, uma crítica, o que você quiser... Temos aqui a opção do Super Chat aqui no YouTube e também você pode estar fazendo um Pix para Coluna, né? Tem o QR Code na tela e pix.com.br é a chave. Vamos chamar a vinheta e na volta a gente já abre aqui, já falando de, da máfia das apostas, CPI, ó, muita coisa, hein? Vamos lá, produção. É. Acompanhando aí a polêmica né, que está acontecendo, né, os casos que vêm sendo revelados aí nos últimos dias, né, sobre uh, manipulação aí, situações de, de aportes envolvendo jogadores, inclusive jogadores da Série A. A gente teve agora recentemente a questão lá do... Foi o último jogo né, do Flamengo, Flamengo e Havaí, em que jogadores do Havaí estariam envolvidos, né pedindo, pediram para deixar o Flamengo ganhar de 5 a 0, mas o Dorival Júnior é um cara limpo e aí ele foi... Né? deixou o Flamengo perder por 2x1, brincadeira. Mas teve essa situação aí de dois jogadores do Havaí envolvidos e essa coisa toda. E há a possibilidade, né, Léo, de ter aí uma, uma CPI. Presidente, primeiro, antes de a gente falar diretamente da CPI, eu queria ouvir a sua opinião e a repercussão lá em, lá em Brasília. É, o senhor hoje está como um dos, dos membros da Comissão de Esporte, não é isso? Lá da, da Câmara, o senhor pode até explicar essa fala dessa, dessa comissão uhum. e também como é que foi a repercussão lá em Brasília dessa, da Máfia das Apostas.
1: É isso aí, Túlio, né, Léo. É, efetivamente, né, existe na, é, na estrutura formal da Câmara, existe uma comissão de esportes, né, da qual eu faço parte. Né, sou até terceiro vice-presidente. Né, é, e dentro da comissão de esportes existe uma subcomissão é, é, voltada para a modernização do futebol brasileiro e nessa subcomissão eu sou o relator. Está sendo criada, é, já temos todas as assinaturas, toda a formalidade já foi resolvida, uma frente parlamentar para a modernização do futebol brasileiro, né, que provavelmente eu vou presidir, que vai tratar de todos os assuntos que podem ser colocados na pauta visando né, a mudança, né, a melhoria da estrutura do futebol, a melhoria da governança, é, tratar de relações trabalhistas, de violência nos estádios, né, de aspectos ligados à responsabilidade social, ambiental, ou seja, tudo aquilo que a gente, precisa, que a gente pode imaginar para modernizar o futebol brasileiro. E agora... É, tenha, foi criada a CPI é, da manipulação dos resultados é, então eu estou participando disso também e a CPI foi instalada na semana passada e os trabalhos efetivamente vão começar agora, amanhã ou depois da manhã
2: vai lá, E levando em consideração essa, essa CPI né, que vai ser iniciada é Partindo do pressuposto que precisam ser ouvidos todos os lados, né, da, da, de acusação, lá da defesa e tal, já tem um planejamento de, de quem vai começar a ser ouvido agora, se os jogadores vão ser os primeiros a serem ouvidos, se primeiro vai ser a, 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 o pessoal, os réus, os réus não, né, o, o pessoal que está sendo investigado da quadrilha, que não é jogador de futebol, já tem um planejamento aí, um, um passo a passo de como vai Vai iniciar os trabalhos da CPI? Então isso
1: tudo nós vamos resolver, né, a partir de amanhã. E mas imagino que todas essas pessoas que você citou aí serão certamente ouvidas e outras também, né? Quem vai ser ouvido na CPI não é necessariamente suspeito. É, pode ser alguém que vá para lá para prestar esclarecimentos para que a gente consiga mapear a situação de uma maneira assim mais correta, né? Então eu acho que muita gente vai ser ouvida. E o importante é que a gente consiga contribuir para minimizar esse problema, se possível, erradicar. Né? Até porque isso é um crime. Né? E isso fere, isso macula a credibilidade do futebol brasileiro. E a gente sabe que é, o futebol é uma coisa muito importante para todos nós. E se o futebol não se der ao respeito, né? se o futebol não for tratado como uma coisa séria, isso vai ser uma péssima sinalização né, para nossa população. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante esse trabalho da CPI que tu vai começar agora.
0: É, e, e, assim, uma das discussões quando esse assunto né, veio à baila nas redes sociais seria é, que sanções né, devem ser tomadas aos jogadores envolvidos. Né? A gente tem, né, o, o com relação ao doping, por exemplo, geralmente, tanto no futebol como em outros esportes, as federações costumam ser, e a própria FIFA falando aqui do futebol, bastante dura. A gente já viu jogar por Guerreiro na época, né? É, o senhor era até presidente do Flamengo, tomou uma punição, isso porque ele tomou um chá, até de forma, né? Tava num hotel e tal, tomou um chá, não foi nenhuma coisa que ele queria. Ah, vou aqui tomar um chá de coca aqui, que não traz nem benefício nenhum, né, é, fisicamente falando, para o atleta. E ele acabou, nem lembro se na época, um ano, alguma coisa assim, ficou, ficou um longo tempo parado. E pelo menos do que eu vi nas notícias era que é, o STJD estudava é, afastar os jogadores por dois, três meses. Como é que o senhor vê, é, comprovando ali, o jogador ele participou né, e tal? Qual deveria ser o tamanho da sanção? Algumas pessoas estavam até discutindo, pô, o cara tem que ser banido né, do, do, do esporte ou não. Porque, assim, a gente está falando, vou botar melhor, não jogador não, agente do esporte, que qualquer, pessoa, qualquer agente do esporte pode estar envolvido aí numa, numa manipulação aí. De, de resultados e cartões e tudo mais.
1: Então, nesse caso, você vai ter a, a punição esportiva e a punição criminal, porque, afinal de contas, não tratando de um crime. É. Né? Então, as duas esferas né, terão que ser acionadas para que, né, que, que que haja a efetiva né, punição dos responsáveis. E... O STJD deve ter lá a sua tabela né, de, de punições né, e certamente vai aplicar, mas isso não elimina a, a punição também na área criminal. Né. Se ficar comprovado que houve um crime, os responsáveis serão é, processados, né, terão amplo direito de defesa né, e pode ser que... Né, que, que recebam punições também na área criminal, né? e na área esportiva, eu acho que é um assunto de extrema gravidade, é muito, é muito mais grave que tomar um chá de coca, no é, caso pô. o Paulo Guerreiro, na minha opinião, entrou de inocente naquela
0: história. É, três, três meses você você acha pouco? Três meses seria, pô, é... é, é... É, vamos botar, no jogo contra o Havaí, Flamengo e Havaí, que disseram que dois jogadores do Havaí foram contactados, né, lá pra... Que, é, não lembro agora qual foi, foi o Metrópolis, eu acho que não, não obteve os nomes, né, dos Pô, jogadores e tal. Né, foi o Metrópolis. É. Essa
1: notícia ainda tá um pouco obscura, né, porque fala-se, né, que no jogo Flamengo e Havaí, do é. último jogo do Campeonato Brasileiro de 2022, que o, uma quadrilha tentou
0: é, foi até o se hotel do apro... Havaí e tal. Pois
1: é, tentou se, se aproximar, tentou se, é, se aproveitar aí da situação. Mas eu não sei exatamente o que aconteceu, nem se aconteceu alguma coisa, né? Mas nós temos vários outros casos é. que estão muito mais... É, hoje em dia já, já tem uma... É, Apresenta-se assim, uma situação concreta, né? Inclusive atletas que, estão, que assinaram acordo de não persecução... Né, penal e estão colaborando com a justiça, é né, sinal que efetivamente houve alguma coisa e isso daí tem que ser apurado com rigor para que é, como eu falei, repetindo porque nunca é bom repetir né, porque não quer é demais né, repetir o isso daí afeta a credibilidade né, de uma das coisas que é mais cara à população brasileira que
2: é o futebol E, e levando levando em consideração esse passo a passo que vai ser começado agora com a CPI. O que, que a Câmara, uhum. o que, que a Câmara Federal, ela pode fazer de fato, de, vamos dizer assim, em termos de punição, em termos de dar um, um basta, logo nesse começo, de, nesse, nessa explosão de escândalos, antes de que isso é, se enraize no futebol? O que, que a Câmara com os deputados, com toda a formação uhum. que tem atualmente, o que, é que ela pode fazer de fato? É, a CPI
1: não estabelece punições, né? uma comissão de inquérito. Né? O que a Câmara pode fazer é, através da iniciativa de algum parlamentar, eu mesmo já tomei uma iniciativa logo no início, logo que surgiu a primeira notícia, é, pode é, é, aprovar, estudar projetos de lei, né? que depois se transformarão em leis que estabelecem efetivamente né, punições. O, mas o trabalho da CPI é super importante porque o, o, os resultados, o relatório vai ser apreciado e tratado pelas autoridades que vão efetivamente punir os atletas. né? E a CPI vai correr paralelamente à investigação da Polícia Federal e do Ministério Público, por enquanto, só o de Goiás. Né? Mas pode ser que outros também sejam envolvidos.
2: É, até inclusive o, 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 o presidente Lula, ele até através do Flávio Dino, né, que é o ministro da Segurança e, da Segurança Pública e Justiça, da interferência da Polícia Federal, né? colocar a Polícia Federal para ajudar o Ministério Público de Goiás para poder fazer essa, essa, essa investigação. É.
1: é super importante que todas essas instâncias atuem de maneira coordenada e colaborativa.
0: É, deixa eu dar um salve aqui na galera que tá no chat, aqui momento ó, salve! momento salve, lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, Valdeir Lucena Guimarães, nosso Rafa Penido também, que já já vai estar com a gente, o Arlison Moraes, Paulo Roberto, Ângelo Azevedo, Aldeziro Oliveira, Paulo Roberto, Evandro Souza, Gilmara Santos, lembrando todo mundo, né, que a galera que quer participar aqui com a gente pode mandar um super chat, né? Ah, quero mandar uma pergunta aqui pro Bandeira, quero fazer um comentário e tal, manda o um super chat, a gente vai colocar aqui na tela, manda o um pix também. E claro, é importante a galera deixar o like é, aqui, né? Porque aí vai fortalecer o YouTube vai entender que você gosta do conteúdo e vai recomendar para mais pessoas. Podemos mudar, mudar a pauta, você quer falar mais de CPI? Não tá, tá legal. Tá aqui. legal? É. Já. Ontem, né, no caso do Domingão, Flamengo 1 um, Corinthians 0. O, o, agora você está mais como espectador torcedor né, do, do Flamengo como é que foi acompanhar a partida, foi para o Maracanã como é que foi? o coração ficou tranquilo, porque foi um gol no finalzinho com o jogador lesionado
1: é, foi muita emoção é. né porque, afinal de contas, 48 de segundo tempo né? e um gol de cabeça de um atleta que estava lesionado é. né? Né? ele não podia sair de campo, né? porque senão o Flamengo ia ficar com 10 né? então vai lá fazer o um número ali no ataque Aquele fez número e o número dele foi o um, 1, né? 1 um a 0. <risos> e o
0: senhor estava no Maracanã, comprei,
1: tava Estava né? lá, sim. E foi muito bom, né? Afinal de contas, o importante são os três pontos, né? Não foi uma atuação brilhante, né? acho que todo mundo concorda com isso, mas é, é melhor você fazer três pontos quando
0: joga mais ou menos, né?, do que jogar muito bem e perder o jogo. Né? É verdade. E como é que você vem avaliando aí o trabalho do, do Sampaoli? Né? Ontem, a gente jogou muito bem contra o Fluminense, né? Tinha que pô. inclusive os palpites no coluna, 3x0, 4x1, 4x0. Todo mundo muito empolgado depois da atuação contra o Fluminense. E ontem a gente ficou meio frustrado porque o time não conseguiu apresentar a mesma qualidade, o mesmo futebol né? da, da terça-feira. Venceu, e eu até falei ontem no pós-jogo que tem jogo que a gente tem que vencer. E ontem era um jogo... É contra o Corinthians e tal, aquela coisa toda, mais três pontos no campeonato, né? Deixaram deixou, eles ficaram né, lá na, na zona subalterna do futebol brasileiro, a gente mais distante lá no G6. É, como é que o senhor tem avaliando aí o trabalho do São Paulo, que meio que oscila por enquanto? Ele
1: está no início de trabalho, né? Vamos torcer para que tudo dê certo. É, tem uma grande diferença entre o Fla-Flu e o Flamengo e Corinthians, é que no Fla-Flu tinha Everton Ribeiro e a Arrascaeta, né? Né? Com esses dois aí, o meu time de pelada ficaria muito melhor. Né? E aí ontem não tinha nenhum dos dois. E aí você perde muito da criação, né? Eu estou falando aqui como torcedor só, ah, né? Não tem nada que ficar me metendo aí na... Eu, como presidente do clube, jamais faria um comentário desse. Mas como torcedor eu posso, eu sinto muita falta do... desses dois aí jogando.
0: Uma perda muito grande, vai lá,
2: é, só uma perguntinha que a gente esqueci de fazer aqui sobre as apostas, relacionada ao Flamengo. É, tem no Estatuto do Flamengo alguma coisa hoje, neste momento, que aborde esse assunto de manipulação de resultado, alguma coisa do tipo? No
1: Estatuto, eu desconheço. Não sei de nada que, a, que aborde não, essa questão, que não, não. Mas Entendi. o Flamengo tem a obrigação de se pautar sempre pelos melhores princípios é. éticos e morais então qualquer deslize que viesse a acontecer envolvendo o Flamengo o Flamengo teria a obrigação de colaborar com as autoridades
0: é. É, e também tem disposi outros dispositivos no Estaduto que de repente pode se enquadrar né? ou até mesmo o próprio contrato do atleta né? Você imagina só, sai sim, aí sim, ah, sim, o atleta sim. tal do Flamengo né? Sei lá, conversou com um cara e não relatou às autoridades por exemplo de repente, no contrato ali, tenha uma, pelo menos a gente imagina que esteja prevendo ali, tipo, ó, colocar o Flamengo, na né? imagem do Flamengo, prejudicar de alguma forma e o atleta se... se Felizmente,
1: correr. até agora não aconteceu nada, é. vamos torcer para que fique assim, né? É, eu espero, né? Mas, independente de envolver ou não o Flamengo, é um
2: assunto de extrema gravidade.
0: Verdade. valeu
2: E... Ainda, só para a gente fechar, amarrar certinho esse tema das, de, 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 de aposta, é, tá rolando aí também todo esse, toda essa, essa, essa pauta, se não me engano é, um, é uma MP, inclusive, sobre, o, sobre as casas de aposta junto aos clubes, aos clubes de futebol, né em termos do, 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 dos clubes co cobrarem um certo direito de imagem, um direito de participação, alguma coisa do tipo, e... Simultaneamente aconteceu esses casos aí de manipulação. As duas, os dois processos, eles são totalmente distintos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas você acredita que esse lance das apostas com esse processo para poder para os clubes ganharem um percentual em cima das apostas das casas de apostas você acha que isso pode interferir um andamento na o... um andamento de um interferir no andamento do outro Não, ou você é... acredita que cada um tem o seu lado e aí nada interfere
1: eu acho bom que isso esteja acontecendo paralelamente né porque é, na medida em que surge um, um um caso assim escabroso como esse da manipulação de resultados é, quando você está elaborando uma MP para regulamentar, para disciplinar o setor de apostas esportivas, você já pode é, estabelecer alguns parâmetros, algumas salvaguardas, né, no sentido de, de minimizar tudo isso que já vem acontecendo. Tá? Deixando bem claro que a MP não é para é, fazer com que as casas de aposta paguem aos, aos clubes. Então, o que a MP está fazendo, além de regulamentar e disciplinar o setor é, é estabelecer a tributação Que vai passar a ser devida ao Estado brasileiro à né? Fazenda Nacional, porque afinal de contas esse setor fun funciona e Funcionou clandestinamente durante muito tempo De 2018 para cá, já são quase cinco anos Ele passou a funcionar legalmente, porém é, sem a previsão de nenhum tipo de imposto, né? Todo mundo paga imposto, eu pago, Sim. você paga, o Léo paga também, né? mas as casas de aposta não pagam. Então, então, esse imposto que vai passar a ser cobrado, é, aí tem uma parte dele né, destinada aos clubes de futebol. Mas, é, e, de, e, e o imposto também tem outras destinações. Mas o importante... Né, que isso está acontecendo no momento em que surge esse escândalo, e aí eu tenho certeza que quem estiver elaborando a MP, ou mesmo no Congresso, porque a MP é editada pelo presidente da República, e vai para é, o Congresso para ser aprovada. O Congresso pode se estabelecer né, outro tipo assim, de parâmetro no sentido de é, dar mais rigor né, e de cobrir mais todos os aspectos que possam ficar é, assim, obscuros do, é, com relação a essa atividade econômica né, que é, movimenta muito, mas muito dinheiro.
0: É, até para só para o pessoal entender, a gente tem hoje lá no, no, na Câmara né, é, a discussão né, de um projeto de lei, de uma PL, para regulamentar. Né, a questão das apostas e aí vai além, como você muito bem colocou, da questão somente da tributação e também tem a questão de. É, na
1: realidade, isso saiu do Ministério da Fazenda sob a forma de MP. Uhum. É, aí se fala que isso poderia se transformar num, num projeto de lei, né, mas é, ainda que seja uma MP, vai passar é, pela, pelo, pela Câmara, pelo Senado e aí vai virar lei. Uhum. Lembra do Profut? Profut foi assim. Estavam né? discutindo, não, não saía nada, aí a presidência da República editou uma MP criando o profut essa MP foi para o Congresso, aí foi é, aperfeiçoada e votada na Câmara, no Senado e virou lei.
0: Até né? para o pessoal entender que MP, é, no caso, é medida provisória. Medida provisória. Então, é. O presidente ele, ele, né, ele publica essa, essa, essa MP, o seu texto e tal, ela tem um tempo né, de, de duração, pode ser renovada e tal, sendo aprovada ali e aí depois passando por esses trâmites é, pode é, virar lei, né? Então, hoje, isso, 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 como é que está essa, essa discussão dessa, dessa MP? Onde está? Previsão de ser aprovado? Quanto lira Vamos cobrar... A informação
1: com... que eu tenho é que, no final da semana passada, o Ministério da Fazenda é, entregou a MP para a Presidência da República e ainda não saiu de lá, e, tal, talvez alguns retoques, né? E e aí vai para o Congresso e o Congresso vai aprovar. Né, vai, e, obrigado. Aí O Congresso vai apreciar e, e acredito que seja né, aprovada né, com alterações ou sem alterações. E isso vai virar a lei que vai regulamentar o setor de apostas e estabelecer a tributação.
0: É, deixa eu só... Mais uma, mais uma, mais uma questão para colocar... A gente teve agora aí, o, o Flamengo soltou uma nota em conjunto com os grandes clubes do Rio, do Rio e de São Paulo, né? E ali, a, a nota, ela não, ela não deixa explícita, né? Que ah, a gente agora quer entrar aqui na discussão, já quando tem toda essa questão, vamos dizer assim, uma vontade maior, né? Politicamente falando, de se regulamentar. Porque até é bom lembrar que quando o Temer, né? Lá em 2018, ele, ele aprova, né? Ele... ele regulariza a situação das casas das apostas a previsão era que dentro do mandato do presidente do governo do presidente do presidente bolsonaro é que fosse aprovado fosse feita essa regulamentação e aí por ser um assunto sensível lá as questões ideológicas ideológicas dele né, agora que envolve é, jogos de azar então tem a questão religiosa que lá a bancada evangélica tem uma, uma resistência muito grande ele deixou passar, né, fazendo como você colocou muito bem, até do, do, da União arrecadar né, um valor bilionário, né? A gente está falando de uma arrecadação bilionária por parte né, do Estado brasileiro e a coisa não andou. Mas a discussão vinha. Eu lembro que a gente a gente recebeu. Bom, aqui...
1: mas apostas continuam andando muito bem, né? Sim, tudo bem. Aposta, é,
0: a gente até recebeu muito aqui o... dinheiro sendo o sendo sendo arrecadado, aí sendo. Não, só para explicar que quando a gente recebeu aqui o Pedro Paulo, a gente até falou disso, dessa questão da regulamentação das casas, das apostas e tal, não sei o quê. É, ou seja, não é um assunto novo. E aí, aos 45 do segundo tempo, os clubes falam assim, pô, vocês não me ouviram, agora a gente quer ser ouvido. Eu achei, é, eu, é, lembrando, é, é, quando a gente tem lá, por exemplo, o Bandeira hoje, ele, ele representa, né um, aqui ele foi eleito, mas ele está representando ali, né, o, o, o cidadão lá na, na, na Câmara, então a gente pode cobrar ele, pô, presidente, ó, tem essa, sei lá, uma lei ambiental, por exemplo, que é um assunto que ele domina bastante, tem aqui, como é que, como é que o senhor se posiciona, a gente quer ouvir aqui, de repente o, o, o deputado também pode chegar lá, se reunir com um determinado grupo sobre aquele assunto, e aí, em cima da hora, eles, eles querem ser, ser ouvidos, né, querem... Na minha opinião, eles querem, ainda colocam uma coisa meio que criando um, um ar de pânico. Olha, assim, essas empresas aí agora, o futebol depende muito delas. Como se regulamentar, iria fazer com que as casas de apostas se afastassem do futebol. Como é que você viu essa nota e também essa, essa situação aí de criar um pânico nos torcedores mesmo? Né?
1: É, eu acho que não vai ser criado pânico nenhum, não, tá? Acho que é... É, todo mundo, né, seja clube, seja empresa, seja cidadãos tem direito de se manifestar é, acho que os clubes já têm todos eles, né, têm uma relação comercial com as, as casas de apostas que patrocinam é, dos 40 clubes da série A e B 39 tem é, casas de apostas na camisa é só o Cuiabá que está fora
0: e... cafezinho também para poder Obrigado, obrigado.
1: Mas só o Cuiabá que está fora. Então, já existe essa relação comercial entre os clubes e as casas de apostas. E o... A MP está pronta, né? Já está já na presidência da República e vai ser apreciado pelo Congresso Nacional. Eles podem, não sei se acharem insuficiente o percentual que foi destinado para eles, que é de 1,63%, né, da do total é, eles podem é, através de, de deputados senadores né apresentar um outro projeto para que que seja aumentado esse percentual né ou então fazer gestões para que na hora que a MP trans, tramitar pelo pela câmara ou pelo senado que algum parlamentar apresente uma emenda é, aumentando o esse percentual mas para mim não chegou a nada não tá é, eu tive conhecimento de que foram lá nove clubes, se eu não me engano, estiveram isso. lá na, na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, tratando desse assunto. Isso já tem quase um mês atrás e de lá para cá não houve mais nada.
0: É, e Inclusive teve até uma... A CBF também soltou nota sobre isso, pedindo uma arrecadação maior. E aí entra uma questão de, de números, que a gente não vai destrinchar aqui, mas teria uma, uma diferença enorme do dinheiro arrecadado para ser repassado a clubes e federações e... E o que foi arrecadado para onde, né? no caso, a União vai, vai destinar essa grana? Educação, esporte, aí fica à vontade. E aí, podemos. Quer, Acho
2: que a gente já pode voltar, né?
0: Pode vo voltar ah, ao momento já, do Flamengo. Já falar pode de voltar para o Mengão. Bom, é, é, deixa eu só dar mais um salve aqui, ó. o Enzo Chaves, que é membro do Clube do Coluna, também está aqui com a gente. José Alfredo, inclusive, aqui muitos comentários positivos para o presidente, o pessoal pedindo para você voltar, dizendo que você for o maior presidente da história do Flamengo, José Alfredo, Silveirino dos Santos Filho, Paulo Roberto, Jorge Davi, Renato Emílio Santos, Vera Gonçalves, Gilmara Santos também, a mulherada comandando, Samir Silva pedindo um salve, Ângelo Azevedo falando, falou aqui, ó, volta a bandeira, Arlisson Moraes também, todo mundo aqui comentando. Vamos embora, Léo. É, tem gente até
2: pedindo aqui, ó, volta a bandeira, pelo amor de Deus. É. <risos> volta no caso para a presidência do Flamengo, né? É, voltando nessa questão agora a gente já passamos dessa fase da aposta, agora a gente vai falar do Flamengo e continuando na pegada no assunto do Sampaoli do momento do Flamengo atual depois desse, de um início de ano turbulento aí, que o Flamengo cambaleou das pernas né como diz lá na minha querida Lagoas você acredita que ainda neste segundo semestre o Flamengo vai, vai conseguir embalar e meio que repetir 2022, que começou o primeiro semestre meio, meio mal das pernas, mas aí em seguida consegue embalar na sequência do, do, da temporada, Bandeira? Estou oh, torcendo por isso e acho que o Flamengo tem plenas condições para melhorar
1: muito o desempenho. Porque, afinal de contas, se você colocar no papel, o elenco do Flamengo é o melhor de todos. Né? Eu não vejo nenhum outro, né? você perguntar, quer trocar, você tem aqui essa quantidade de jogadores. Quer trocar pelo elenco do Palmeiras, pelo elenco do Atlético Mineiro? Eu não quero. Eu acho que o elenco do Flamengo ainda é o melhor de todos. É questão de transformar essa qualidade que o nosso elenco tem em resultados. Acho que é perfeitamente possível, sim.
0: É, eu, eu queria falar do, do, da questão dos off rios né? é, e também do voto à distância. Inclusive, foi na reunião até que eu encontrei com o senhor lá. É, primeiro, falando do voto à distância, eu acho que aquela questão lá que eles aprovaram lá, é, eu votei contra, inclusive, que de, da possibilidade de ficar facultativo, né? no caso, ao é presidente da Assembleia Geral e tal, o, o uso de urna eletrônica, que era uma coisa que poderia, por exemplo, facilitar para implementação do voto à distância E aí quando fica facultativo o cara pode escolher ou não E já pode falar, não, mas é eu escolho, Eu acho melhor é, fazer aqui Porque segundo lá, o, a, pelo menos a direção atual do Flamengo A atividade maior, que é um dos grandes objetivos do Flamengo É reunir os sócios lá na pérgola da, da piscina né? Um, que para mim é uma coisa que eu acho que é muito pequeno né? é, Ver o Flamengo como, é, dessa forma Queria que o senhor falasse daquela reunião e o que, que você achou, desse, principalmente dessa questão do voto, a gente vai entrar no Off Rio em específico, do voto à distância, que na minha opinião hoje eu vejo cada vez mais distante no Flamengo, que lembrando, é lei, tem que, tem que dar alguma opção né, é, de voto à distância. Né? Os clubes, né, é, não só é, de futebol, mas todos os clubes sociais, aí, é, entidades também, federações, tem que dar essa opção do voto à distância. A gente teve essa situação lá na, discutida na reunião do Conselho Deliberativo
1: questão, Túlio, é que o, o, o Flamengo, por muitas pessoas, é encarado como um, um clube social que tem sede ali na Zona Sul, muito bem localizado e tal, que tem é, muitos sócios que estão preocupados só com as atividades sociais e esportivas, querem levar o filho para aula de judô, para fazer natação e tudo. Isso é ótimo, o Flamengo sempre foi, o, o, né, na minha opinião, o melhor clube para todas essas atividades. Só que o Flamengo não é só isso. É, o Flamengo é muito mais, o Flamengo é uma nação de mais de 40 milhões né, de torcedores de rubro-negros e alguns deles gostariam e têm todo o direito de participar das decisões do clube. Tem direito de participar do, do quadro social, tem direito de participar das, das decisões, dos conselhos e, como eles moram longe, é, eles ficam impedidos a menos que você tenha o recurso do voto à distância que já existe em vários outros clubes, em várias outras associações de classe patronais né? o, você tem é, possibilidade de voto à distância é, em, em muitas instituições Mas por que, que o Flamengo precisa ficar para trás? Né? e logo o Flamengo né, que tem torcedores pelo Brasil inteiro né? eu viajo o Brasil desde há muito tempo desde que eu entrei para BNDES, principalmente, eu viajo o, o Brasil todo, vou lá para o interior, É difícil você encontrar um lugar que é, leve meia hora sem você ver uma camisa do Flamengo. Né? O Flamengo é o clube mais popular no Brasil inteiro, das 27 unidades da federação, em 24 o Flamengo tem a maior torcida, e nas outras três, em que a gente não é a maior, tem muito rubro-negro também, então por que restringir? o processo de decisões do, do Flamengo dessa maneira, né? Essa história de que não é o Flamengo é um clube, então a gente gostaria de congregar as pessoas aqui para todo mundo estar tá aqui numa festa da democracia. gente isso é bonito para quem pode estar tá lá, mas para quem não pode quer participar do resultado também. Quem puder vai lá, eu vou, vou, vou votar é, presencialmente, né? E quem for vai lá, a gente faz uma festa da democracia, né? Mas quem não pode ir né? quer participar também, tem direito de participar, são tão rubro-negros quanto nós. Então, eu, sinceramente, eu acho absurdo essa restrição aí ao, ao voto à distância. É, às vezes parece que é uma coisa deliberada para restringir o, a decisão do Flamengo a uma quantidade de sócios cada vez menor.
0: Posso,
2: posso, pode, 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 pode é, Aí tema.
0: falando da questão do Off Rio, que tem a ver, né? Porque o voto à distância, ele... Não, não só o Off Rio... É a mesma né? coisa, né? né? Por exemplo, é, de repente se você está em Brasília no dia da eleição do Flamengo, fala, eu não quero ir lá na sede, eu vou votar daqui, né? O Flamengo e vai lá e fazer o seu voto ali. É, a questão do Off Olha, que Você está
1: o... dando uma boa ideia para eles aí, de repente marca a eleição <risos> para uma quarta-feira, que é dia de sessão na Câmara, terça-feira e tal... E eu não vou poder votar. <risos> oh. uhum. Aí, ó Você Fica dando oh. ideias. Aqui, Aí depois isso ideia. acontece. a eu vou ver se surro. Já pede
3: para nós ali já. Não tá, né, já.
0: É, a, a questão do off é uma coisa que, que repercutiu bastante. Né? A gente já vem desde 2020. E, e assim, eu não consigo ainda entender o porquê. Por mais que o Flamengo soltou uma nota. Até teve gente que, que eu falei que era uma fake news. Ó, oh, vão te punir. Pode me punir. Porque aquela nota é mentirosa. Dizendo que... É, a gente vai entrar aqui na nota, mas eu quero entrar deixar o presidente falar aqui. Teve aquela reunião lá, desde 2020, há uma escalada, na minha opinião, que tem é, pode não ser diretamente, porque eles podem justificar dizendo que não, mas é uma decisão do Conselho deliberativo mas com total apoio da direção do Flamengo, que faz reuniões com seus grupos já para poder ir com, com, a, com voto já formado nas reuniões. E agora a gente teve que, que era para ser uma reunião para a gente tirar a limitação do, dos mil né? e do, do 20% de todas as categorias de sócios, eles tiraram o mil, né? falando ó, vamos tirar o mil, mas limitou o associado é, é, Off Rio a 20% da categoria contribuinte, que segundo, não é uma informação oficial, mas conversando com algumas pessoas no Flamengo, não chega hoje sócio contribuinte a mil que dizem que é em torno de 800, 900. Aí você pega 20... Hoje, então, o que, o que você pode ter de associados ao Ferrinho no Flamengo é 20% em cima disso. O senhor também soltou uma nota, fez, não, fez um vídeo, não foi? Fez um vídeo né, falando sobre... Eu queria que você falasse aqui sobre essa situação e essa nota depois divulgada pelo Flamengo. Você chegou a ver a nota... Eu vou até procurar aqui para trazer direitinho alguns trechos dessa, dessa nota aqui. Pega aí a nota aí.
1: Gente, independente da nota, gente, isso daí é uma coisa que, que me dá muita tristeza, né? O, o, só o Flamengo tem a, a possibilidade de ter a quantidade de só Rio possível, né? Se você pegar todos os rubro-negros no Brasil inteiro que gostariam de participar da política do clube, das decisões do clube e... É, ter a possibilidade de vir é, né, 30 dias no ano, é, frequentar o, o, a nossa sede. Né? Nenhum outro clube tem essa, essa prerrogativa. Né? O, 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 a quantidade de sócio off que a gente poderia ter deveria ser motivo de orgulho, deveria ser motivo para a, a diretoria estimular. Quanto mais sócio off melhor. É, porque os torcedores do Flamengo estão lá fora estão Principalmente lá fora né? De todos os rubro-negros Sei lá, 20%, 25% Estão aqui no Rio, no estado do Rio né? o, o, o resto está lá fora né? E são tão rubro-negros quanto a gente é, Às vezes nunca vieram ao Rio Nunca vieram ao Maracanã Nunca botaram os pés no Maracanã Nunca viram um jogador de assim, cara a cara Mas são tão rubro-negros quanto a gente isso é uma coisa que me deixa muito emocionado, assim, na, na, nas minhas andanças por aí, de ver esse amor que o Flamengo desperta e que está sendo jogado fora, está sendo negligenciado quando se toma uma medida restritiva a esses sócios off-rio. É uma coisa para dar tristeza. Essa direção do Flamengo, em vez de querer alargar a base de, de votantes, né? Afinal de contas, né? o Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores e quem toma as decisões no clube, numa eleição de, de presidente, é, tinha 8 mil de, é, aptos a votar né? em 2018, e em 2021 eles conseguiram baixar para 7, agora não sei para quanto que vai vir, mas é, acaba que nem 4 mil votam. Então você está falando de mais de 40 milhões, né? decisões tendo, sendo tomadas por 4 mil, o esforço deveria ser exatamente no sentido contrário. A gente deveria, essa altura, estar tá estudando a possibilidade de, de dar direito a voto para os sócios torcedores. Né? Não para todos os sócios torcedores, porque você pode entrar no programa de sócio-torcedor hoje e é claro que você não vai poder votar amanhã. Né? Aí acaba é, surgindo problemas como naquele outro clube lá que tinha a urna 7 Sim. e tudo. Né? Mas se você pega um. um um sócio torcedor, como vários que me param na rua e dizem, não eu sou sócio torcedor desde o primeiro dia. Né? Ou seja, são sócio torcedores há mais de 10 anos. Né? E, vou, e, e pagando um valor expressivo. Né? Eu sou sócio torcedor do Flamengo desde o primeiro dia e pago lá o, o plano mais caro. Acho que é minha obrigação. Né? Mas é, é, muita gente é, faz isso só para ajudar o clube. Né? Esse cara não tem direito de votar para presidente? Deveria ter. Né? Coloca lá uma limitação em termos de, de, de valor do plano e de, de, de número de anos né? pra, de, como sócio-torcedor para poder dar direito a voto. Né? Mas coloca. Vários clubes no Brasil já fizeram isso. E o Flamengo está na contramão, o Flamengo está atrás. Né? Em vez de ser um clube de vanguarda, está sendo um clube de retrocesso. Então, né, é, eu acho que isso é uma coisa muito importante mesmo. Pode soltar a nota que quiser e tal, mas não, não vai convencer.
0: É, até o Léo mandou aqui a nota, né que começa assim, né? O Clube de Regatas do Flamengo, porque a repercussão foi grande, né? É, no caso, a repercussão negativa para eles. Esclarecia a questão do sócio off-rio que vem sendo falsamente divulgada que, com a finalidade de prejudicar a imagem do clube. Aí eu até no Twitter, né? É, é, eu... eu, eu, eu porque, assim, na nota eles se contradizem, né? Eles, eles, eles falam assim, ah, ó, não é verdade que o Conselho Deliberativo do Flamengo tenha modificado o estatuto para impedir ou limitar a associação de torcedores de fora do Rio de Janeiro ao clube. Aí depois, mais adiante, eles colocam, assim, o um número máximo de pessoas que podem se beneficiar desse desconto, se associar nessa categoria, que é restrita a 20%. Gente, eu gosto muito da etimologia das palavras, e assim... É, limitar e restringir não são coisas tão distintas assim como eles querem colocar aqui, né? É, é, então, assim, é, não, não, não dá pra entender, eu solto uma nota dessa, Aí tem mais. Eu queria, gostaria até que o senhor comentasse isso. Vocês soltaram a nota, assinada pelo Conselho Diretor, que é, no caso, presidido pelo Rodolfo Landinho, ou seja, é o executivo do Flamengo, falando pelo Legislativo, que é o Deliberativo, né? E aí fica aqui a... a, a quando eu questiono, tem gente lá que não, que não gosta, porque muitas vezes eu sou duro, porque eles ficam querendo, muitas vezes, tirar a gente de burro. Né? Tipo assim, pô, é como hoje, se chegasse lá, o presidente Lula hoje, passasse por cima né, lá da Câmara dos Deputados e soltasse uma nota né, em nome dos deputados. Como é, que, como é que explica essa situação, presidente?
1: Olha, acho que a explicação você mesmo deu. Né? O... Vamos dizer, o, o sistema democrático do Flamengo anda meio falho, né? Você não acha? Total, né? Não há é, é equilíbrio entre
0: os poderes, né?
1: Pois é. E independente disso, né? Pode fazer a nota que for, né? O importante é que você teria uma oportunidade de ouro para demonstrar que o Flamengo é um clube né, democrático, que é um clube inclusivo, que é um clube sem preconceitos e vai na direção contrária. Aí pode fazer a nota que quiser, que não vai convencer ninguém.
0: É, e, e eu gostaria de, até de seguir nesse assunto, você quer falar? Mas Não, eu pode, pode, ir. pode continuar. É, a gente teve uma polêmica que foi até no final da sua gestão, que teve justamente a ver com o lance do Off-Rio, que foi a situação ali do Maurício Gomes de Mato, né? Que eu acho, acho que o senhor nunca falou sobre isso, inclusive. Ver Por... se eu me lembro, né? É, é, na verdade, o Maurício, ele, ele, ele tocava, inclusive, é, é, já, já elogiei várias vezes publicamente, é, e vou elogiar mais uma vez até na sua presença, que... É, logo quando na sua segunda gestão, uma das primeiras ações ali, eu lembro que eu até participei da coletiva, foi até com o Simon na época, quando o Simon recentemente estava já gerenciando o Coluna, a gente até fez uma matéria sobre isso, que foi a reformulação do projeto Embaixadas, aí foi até quando se criou o lance dos consulados, né, e aí que já atrelado ao sócio-torcedor, as embaixadas que, que levassem mais sócios-torcedores, tivessem, né? conseguissem aderir é, torcedores para serem sócios-torcedores de, de ter ali uma, é, uma, uma premiação, um benefício e tal, e muito bacana aquilo ali, e o Maurício foi tocando como vice-presidente, e, e de forma é, muito positiva, inclusive, essa, essa questão, é, não tinha vice-presidência, mas foi tocado e foi criada ali. Aí no final da sua gestão, é, eu, eu não lembro agora o motivo, mas o, o Maurício foi afastado da questão das embaixadas, teve até um, um, um evento, aí teve uma polêmica na época de um vídeo da Flá TV que ele acabou não aparecendo, sei que teve uma polêmica nesse sentido, e foi quando até o Maurício é, declarou o apoio ali à, à chapa do, do Rodolfo Landim. Não sei se o senhor se lembra dessa situação. É, e, e como o senhor vê hoje o trabalho, e aí eu vou dar minha opinião rapidamente, acho que o Maurício, e aí eu falo aqui com todo respeito, né, porque é, já elogiei bastante o trabalho que ele faz junto às embaixadas e consulados, mas eu tenho a crítica, eu acho que hoje há uma omissão da vice-presidência, nessa questão, e eu gostaria de ouvir o senhor sobre essa situação lá de 2018 e do trabalho da vice-presidência de Bom, embaixadas. Em, em primeiro lugar,
1: deixando claro assim que o trabalho que o Maurício é, sempre fez, né, mesmo quando não existia uma vice-presidência, mas ele era o vice-presidente geral do clube Isso. e sempre foi é, ligado aí nessas questões das embaixadas, dos consulados, dos torcedores fora do Rio, o trabalho que ele sempre fez foi assim, digno de elogios. É, sempre foi um trabalho tanto que os torcedores lá fora né, tem muito carinho por ele com razão tá? o que houve ali na, naquela estou tentando me lembrar, foi uma coisa que aconteceu é. há muitos anos atrás né mas é, na realidade ele já tinha declarado apoio ao, ao outro candidato né? eu, eu, eu não era candidato né mas Isso. eu estava apoiando o Ricardo Lomba e o Maurício já tinha declarado apoio à outra candidatura, o que é um direito dele também, isso não tira o mérito do, do trabalho que ele fez né? e faz ainda na, com relação às embaixadas e consulados. Né? Então, como houve o, esse evento, né? e esse evento se deu em plena campanha eleitoral, e o, o, o trabalho na época era, era de responsabilidade, vamos dizer, profissional do departamento de marketing do clube, o nós entendemos né que o que o, o evento da, das embaixadas e consulados deveria ter, ser coordenado lá pelos pelos é, executivos lá de marketing né mas acabou que por uma razão do que acho que o time jogou naquele dia né, alguma coisa assim é, eu tive um compromisso né eu Tive que me ausentar e o Maurício, como vice-presidente, me substituiu. Então, acho que não teve problema nenhum. Né? E, e acho até que nós já conversamos sobre isso, eu e o Maurício, né? independente de quem, se ele, se ele está apoiando, deve estar, nele né? é vice-presidente, na né? atual administração, ou não, eu não tenho nenhuma restrição ao, ao trabalho que ele faz, só tenho elogios. É,
0: e com ele, assim. Ah, com relação a isso, daí,
1: efetivamente. Né, eu imagino que ele deva estar meio dividido, né, porque eu tenho certeza que ele, na pessoa física, ele, ele tem apreço pela questão dos off-heel, pela questão dos, né, do, do, do voto à distância, né, mas como participante da atual administração... Né, acho que... Conflito. Né? É, isso fica com isso fica uma situação talvez difícil para ele, mas isso daí é melhor você perguntar para ele.
0: <risos> é, mas hoje, assim, depois daquela situação lá de 2018, vocês... É, tem alguma relação né, que seja cordial? Porque a impressão que ficou, é, é bom hum, legal fa falar sim. disso, que parece que houve uma briga, entendeu? Tipo, as pessoas
1: Não, eu nunca briguei com o Maurício, Não. nem ele comigo, né? Eu, ele apoiou outra chapa, mas isso aí é... É uma questão de decisão individual de cada um, né? Tem meu respeito, assim como muita gente que apoiou a, a, a chapa do, do Rodolfo Landim em 2018, né? Continuam meus amigos, né? E, e, e problema nenhum, né? E, e só pelo fato dele ser vice-presidente da atual administração, eu não vou brigar com ele por Sim. isso. Nós temos uma, uma relação cordial e amistosa, sempre tivemos.
2: Olha Léo. Fazer aquela perguntinha básica, já que entra, já que a gente entrou no tema política do Flamengo, vá lá, manda bala. Todo mundo quer saber, já até sei. Já já pensou, já pensa ou vai pensar sobre voltar à presidência ou voltar à a disputa aí pelo cargo presidente?
1: Olha, eu se já me perguntarem isso outras vezes, né? Foi e outra eu... vez, eu ver, que é, é mas o tempo não, mudou, Eu não vou cair em contradição passada. porque eu vou dar a mesma resposta. Eu, efetivamente, não tenho a intenção de voltar a concorrer à presidência do Flamengo, né? não tenho a intenção, é, mas pretendo participar da, vamos dizer, do processo é, que, se não tiver golpe, deve acontecer no final do ano que vem. É, o ideal seria eu apoiar um outro, uma outra pessoa para... Para o cargo de presidente do Flamengo, mas eu me colocando à disposição para participar da chapa, de, do, do planejamento, do projeto e ajudar depois. Tá? Por quê? Porque é, eu hoje sou deputado federal. Né, é, quando houver a eleição do Flamengo, ainda vai estar faltando dois anos para o final do meu mandato. E eu não, né, eu fui eleito... Né, e eu tenho que respeitar não só os, ele, os meus eleitores, quanto as pessoas que não votaram em mim, mas que eu represento também. Então, dado que eu sou deputado, eu vou levar o meu mandato a sério, como estou levando, e vou levar até o final. É, isso daí me impediria de ser o, o, dar a dedicação ao Flamengo que eu dei nos meus seis anos, né, dos dois mandatos. Eu não poderia ser aquele presidente que vai todo dia lá, que está presente em todos os assuntos. É, então isso aí seria impossível. Mas aí as pessoas falam, não, você pode de repente montar um, um outro tipo de governança. É, você seria presidente, mas teria um vice-presidente da sua total confiança, que pudesse assumir ali o dia a dia, ter o CEO também, com a profissionalização do clube... Né, o presidente não precisaria ficar é, 24 horas por dia, sete dias por semana ali sentado na cadeira. É, isso é possível, né, não é impossível. É, poderia ser. Né, mas eu particularmente prefiro, até porque né, essa coisa de, de, de você... É, não colocar outras opções. Né? Eu sou a favor da alternância de poder. Né? Eu acho que eu poderia ajudar sem estar sentado na cadeira de presidente. Né? Muita gente diz que não, insiste, né? que eu deveria postular o cargo de novo. Eu respeito. Né? Isso vai ser decidido até dezembro de 2020, ou outubro, né? quando tem que lançar é. a chapa de 2024, né? se não tiver golpe. Se tiver golpe, é só em 2025.
0: É, então hoje a gente pode dizer que é, 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 de 0 a 10, a, a gente tem o nosso no final tem o 0 a 10, mas eu quero adiantar um. A chance hoje de você se candidatar a presidente do Flamengo estaria o quê? Abaixo ou acima de 5? Então, olha, eu
1: como já falei, eu não tenho intenção, né? Muita gente insiste, tudo eu acho que não é uma questão para ser descartada de pronto, hum. né? Mas o ideal mesmo. Né? Tem muita gente boa ali, melhor do que eu, que pode assumir aquilo ali, eu ajudo. Já né? está
2: já, já de olhar algum candidato aí para Vários, apoiar? tem vários. Vários? Algum nome aí?
1: Não, tem muitos. Vocês mesmos sabem, vocês acompanham a política do Flamengo, <risos> gente. Tem tem muitos. Tem o Flávio Willemann, tem o Lomba, tem o Daniel Orlean tem o Carlos Ferrão, tem... É muito, Walter Monteiro,
0: muito... Ricardo Hinnickson. É,
1: o Walter Monteiro, inclusive, eu votei nele em 2021, né? Ele não quer de novo, até porque como ele não mora no Rio, né? Na época ele foi uma espécie de anti-candidato, <risos> né? E assim mesmo teve uma votação expressiva, né? Ele, o Ricardo e o Marquinho também, né? Foram, eles cumpriram um papel assim admirável naquela naquela eleição. né? Todos eles... É estariam aptos também é né? o Marquinho não porque parece que ele tá é, ele foi punido né aí, Pois quando... é um absurdo também né mas é, isso é outra conversa mas então ele tem muitos candidatos que, que poderiam né Tem outros que, que seriam excelentes é, presidentes né mas que por razões profissionais não não podem assumir né o caso do Wellington né o, tem outros também, que eu não vou citar o nome também, pra, porque eu também não pedi autorização. Tem outros que vocês nunca ouviram falar, que, que, oh. que poderiam ser também presidentes do Flamengo. Né? O importante é que isso daí pode ser visto é, um, um pouco
0: mais para frente. Marcão vai me dizer quem? Marcão está aqui, ó, ele vai, vai me contar quem... Marcão pode ser também. Pode, aí, ó. Já vamos soltar aqui, ó. Uhum. Marcos mão. Campos futuro presidente do Flamengo, vão lançar a candidatura lá no Twitter, junto com o é, Tosa. Tem, <risos> tem todo o meu apoio.
2: <risos> e tem e, vai fazer, E tem uma uma das emendas aí que o pessoal Já falei do
1: Vrobel também, que né, que já é, já era um dos meus possíveis é. candidatos lá em 2018, mas que ele não quer nem ouvir falar no assunto, né? Mas quem é. sabe, pode ser convencido. É.
2: E tem, tem uma, uma proposta de emenda lá no estatuto que vai ser votada, não sei se já tem é data definida. É o povo definida. também, quem é. sabe. Eu nunca falei com
1: ele sobre isso, mas poderia é o povo. também.
2: P pode falar. É. É, depois a gente traz essa galera
1: ó, fazer o um debate falamos. aqui no Coluna. Eu já estou é, até com medo aqui de ter esquecido alguns aqui,
3: mas...
0: <risos> <risos> vamos, vamos, vamos botar todos... Você quer, você quer botar vários nomes, é que é o, o nome mesmo, né? Você não falou, tem ah, nomes é... aqui que eu não posso falar e tal... <risos> Não, Mas vamos né? lá, tem... Até tem, é porque não está
1: não decidido, né? Sim, Esse processo está sendo planejado Mas ainda. Mas há conversas
0: né? nos bastidores já disso aí, tipo ali com, com o pessoal é do natural, Soflar. Isso é né? natural,
1: é claro, né? Uhum. Não só no Soflar, o... Outros uma grupos, candidatura né? extrapolaria muito a ação do Soflar.
2: Hum. Tem, tem umas propostas aí de emenda no Estatuto do Flamengo, que eu não sei... É até ver com o Túlio se já vai ser votado. Não, assim. ainda não. Está tá, naquele na, na né?
0: lance de receber, no caso, as propostas é receber emendas para serem analisadas Isso. ainda.
2: Uma dessas propostas de emenda é encurtar, encurtar não, né? é aumentar o prazo, o, o período de mandato de 3 para 4 anos. E também tem uma outra que é para restringir, impedir, impedir extinguir os profissionais que sejam, que trabalham em cargos eletivos e assumam algum papel administrativo. É para impedir as dele.
1: pessoas que detêm cargos eletivos ou para impedir a pessoa que detém é, cargos não, eletivos?
0: É, é, é só por conta do bastidor. No bastidor, essa emenda é chamada de emenda IBM, que é uma emenda que todo mundo sabe. Que conhece é.
1: alguma outra pessoa é. que é. estaria é,
2: impedida por, por conta dessa emenda? Pois é, pois é. Aí eu queria. A gente queria saber. A gente quer saber, né? Essa sua... Como que é a sua visão? O seu planejamento... A sua visão sobre essa emenda hoje e também futuramente. O que, que isso pode interferir no futuro do Flamengo? Você falou de duas emendas, né? É, uma duas. que estende primeira... o prazo para quatro anos, né? Isso.
1: Isso eu acho perfeitamente possível, porque a, a Lei Pelé, a Lei do Profute, admitem até quatro anos e, e uma reeleição. No caso do Flamengo, são três anos com uma reeleição. É, poderia ser adaptado o estatuto para, em vez de ser três anos com uma reeleição Ser quatro anos sem reeleição ou quatro anos com uma reeleição Estaria dentro da lei O que não pode é aproveitar, dado que é quatro anos o atual presidente tem um mandato de três Então vamos é, esticar sem é, respaldo popular, vamos dizer assim, né? Então, o, o, o Conselho Deliberativo decidiu que ah, aquela eleição que vocês votaram lá em 2021, que era para três anos, ah, não, não é, não, é quatro. Né? Isso realmente não pode ser é ilegal, eu não acredito. Isso não foi proposto. Né? Eu estou aqui é. É, falando só do que se houve aí na Rádio Corredor, né? mas efetivamente não foi proposto e acho que não vai ser proposto, porque é que que eu, então, seria isso. ilegal e
2: imoral. Acredito que tenham um soltado, né? Aí vai só um palpite. Acredito hum. que tenha um soltado para ver a aceitação, né?
0: É, isso, isso rolou, rolou ali nos bastidores de ter uma proposta para estender o mandato do Landim, né? E aí, lógico, aí né, eles são garantistas, tem gente lá no Flamengo que é garantista hum. quando quer, né? Aí, não, temos que respeitar a vontade do sócio, mas aí, assim, o cara votou lá para ele ser eleito por três anos, né? E aí não quatro, mas não tiveram coragem para protocolar com essa... Com esse adentro, tipo assim, ó, vamos dar mais um ano de mandato para o Landim. E aí tem essa proposta de quatro, né? lançado sem a possibilidade de extensão de mandato do Landim.
1: Até porque, é, em vez de prorrogar por um, poderiam prorrogar por dez. É. A única coisa que teria de problema é que a lei do Profute, é, é, vamos dizer pessoal admite que os clubes do é, programa que se adaptem né, à, à regra de, no máximo, quatro anos com um ano de eleição então se em vez de prorrogar por um prorrogarem por dez o que o Flamengo vai ter que fazer vai ter que pagar a dívida antecipadamente do Profute né e aí poderia né mas aí você vê quão imoral é a coisa né você prorrogar é, uma, um mandato pelo qual você votou com prazo definido mas agora não é mais três anos não agora são quinze anos
0: É, é. Né?
1: Ou quatro anos, ou cinco anos, é a mesma coisa. Em termos de, de imoralidade, é a mesma coisa.
0: É, e, e, assim, então essa proposta de quatro anos, no caso, sem a extensão do mandato atual, no caso, para um próximo mandato, né? é, então você vê, não vê como, como um problema de, do presidente do Flamengo ter quatro anos de mandato? Talvez seria um tempo talvez, mais adequado para, 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 para a gestão, para ter tempo de fazer um trabalho, de implementar algum legado?
1: Olha, eu particularmente acho que o, o mandato de três anos com uma reeleição é bom. Eu não, hum. tenho, não vejo nenhum problema, não. É, se fosse quatro anos com uma reeleição, né, se for a vontade da maioria, problema zero, desde que conte a partir do próximo mandato. Né? Ou se quiserem acabar com a reeleição e aí quatro anos sem reeleição, também nenhum problema. Eu gosto de três com uma reeleição.
0: E a, e a, e a emenda e BMI você comentar
1: isso. Você vai perguntar isso logo pro EBM? <risos> direta fonte, né? é, direta. É. Mano, você... não fui eu que propus nada. <risos> não, não, mas eu, eu, uma coisa que você eu, vê que eu já falei que, que que eu não tenho intenção de me candidatar a presidente, né? Mas que é uma coisa esquisita, é, né? É. Cá entre nós. É. Né, fazer uma emenda para atingir uma pessoa.
0: É, até porque teve a proposta do, uhum. do Walter, que fez até questão de, na época, acho que foi ano passado de dizer que não era nada direcionado ao, ao Marcos Braz, mas era o quê? É, qualquer né, pessoa ali, no, no, qualquer sócio do Flamengo que estivesse envolvido em campanha né, para cargo eletivo e tal, ele se afastasse das atividades do Flamengo. Isso não, não é, restringindo a ninguém. Tipo, ah, vice-presidente é, nomeado, a, a, presidente de poder, isso a todos os sócios. Então, vamos, vamos lá, eu, Túlio, quero ser candidato... Né, a vereador nas próximas eleições. Então, eu votar ali automaticamente, é, teria ter um dispositivo no Estatuto do Flamengo que me afastaria né, das obrigações, vamos dizer assim, políticas do Flamengo, ficaria afastado. Eles foram terminantemente contra né, a direção. E aí, do nada, me surge essa proposta, que aí fala assim, não, mas só se for eleito, né, no, caso, no caso, assim, para galera até entender, vamos supor que daqui a, é, Bandeira estivesse numa, na, durante a campanha, ele já não poderia participar lá da eleição do, do, do não poderia ser candidato a nada no Flamengo, a nenhum, nenhum poder do Flamengo. E ele com a, mandato em curso como deputado, ou se, mesmo assim se ele fosse presidente da República, ele também não, não poderia, no caso que é essa proposta, também concorrer é, a nenhum cargo de poder eletivo também dentro do Flamengo. E a proposta do Walter se estendia a todo mundo, né? Então, assim, a gente tem hoje, vou usar o Marcos Braz como exemplo, tem o Marcos Brai. Marcos Brai vai participar daqui a dois anos para tentar se reeleger a vereador. Automaticamente ele teria né, que se afastar das suas funções como vice-presidente de futebol do, do Flamengo. E aí é que fica, né no caso, assim, por que que naquela época, de uma coisa que iria abranger o, todos os sócios do Flamengo, eles não quiseram, e agora eles querem restringir? O que que se acha, assim, na, na sua opinião? É uma questão pessoal mesmo, tipo...
1: Eu acho que eu sou contra é, é casuísmo, né? Se você é, pensar em alguma coisa, né, para tornar a eleição do Flamengo mais democrática, né, mais igual, é, mas pensar, né, por pensar, não, vamos propor alguma coisa que vai valer daqui a 10 anos e tal. Mas as coisas no Flamengo sempre são propostas para valer no dia seguinte, para atingir determinada pessoa, né? Ou então que que não seja uma uma, uma uma reforma do estatuto, mas que seja uma interpretação. Né? Eu, eu acho muito feio, gente. Na eleição de 2018 quiseram barrar a candidatura do Lomba, né? Porque ele é auditor da Receita Federal. Foi. E qual é, foi a gente? é a profissão isso. dele. É. Ele trabalha com isso. Né? Eu, eu, tem gente que é. Né? que é técnico do BNDES, né, que é executivo do BNDES, né, tem gente que é diretor da Petrobras, tem gente que é diretor da, da Coca-Cola, do, né, do Banco do Brasil. Né, qual é o problema? É a profissão. Tem gente que é deputado, tem gente que é presidente da República. Né, e, e Muita gente tem outras atribuições né, que não conflitam com qualquer postulação ao, ao, né, a, a, a um cargo no Flamengo o cara podia, ele podia, por exemplo, ser vice-presidente de futebol, né, que ele dava uma dedicação, Sim. né, Eu agradeço até hoje, né, toda a dedicação do meu amigo Lombo aí a, a, na vice-presidência de futebol. Ele podia ser auditor e vice-presidente de futebol ao mesmo tempo, mas não pode ser auditor e presidente do clube, né, tinha um presidente do Fluminense que era auditor, colega dele lá na Receita Federal, lá, o Pedro o Abad, né, mesma coisa. É, o Fluminense pode, mas o Flamengo não pode. É, e chega, votaram isso no conselho de administração e impediram ele. Se, se o Lomba ganhar aquela eleição, era capaz deles serem, deles questionarem na justiça ou, É mesmo. Né? Acho que
3: né?
0: eles fariam isso.
1: Pá, eu, eu não sei. Eu acho isso tudo muito feio, né? Quando é uma coisa para se é uma, uma, uma regra que deve valer para todo mundo e para sempre, né? Cria regra. Né, e sem pensar em quem que vai ser prejudicado ou quem que vai ser beneficiado com aquilo. Né. Mas você fazer isso, né, vale para mim, mas não vale para os outros. Né. O presidente Márcio Braga é um presidente assim, que marcou a história do Flamengo, foi deputado federal, pelo menos por dois ou três mandatos, aí e foi presidente do Flamengo enquanto isso. A presidente Patrícia Morim era vereadora da cidade do Rio de Janeiro, é, e acumulava com a presidência do Flamengo, problema nenhum. Né? Se ela, é, ela podia ser vereadora e presidente do Flamengo, tanto quanto poderia ser né, executiva de um grupo comercial, industrial e tal, e presidente do Flamengo, como vários são. Né? Gente, acho que a gente deveria pensar primeiro no Flamengo e depois nas pessoas.
0: É, agora a gente já vai, vai, vai fazer substituição agora, produção? Substituição. substituição Cadê o São no... Paulo? São Paulo <risos> Suderge informa? Então, enquanto a gente faz aqui a substituição, <risos> o Léo quiser deixar aí mais uma, uma mensagem aí pro pessoal. Quiser, já deixa logo aí algum um questionamento ao, ao, ao bandeira. Aí a gente vai, vai fazendo essa substituição também. Essa,
2: lembrando que essa troca a gente vai fazer essa substituição aqui. Não é lesão, não, hein? Não é lesão, é porque daqui a pouco. <risos> sentiu! Na, daqui a pouco tem embarque do Flamengo ao vivo aqui essa no Coluna do Flá, a gente tem tá lá pro aeroporto. E aí a gente vai fazer uma cobertura bacana pra ver todo mundo que tá relacionado, porque tem muita gente no DM, e esse DM, já pergunto pra você, Bandeira, departamento médico do Flamengo, essa quantidade de lesão, que pelo que eu me lembre, ali na 2017, 2018, 2016, a gente não chegou a ter tantos jogadores concentrados no departamento médico. Isso é um problema que a gente vem notando, vamos restringir pra 2023, um problema recente agora, né? É, em relação à quantidade de lesões, à qualidade de elenco, é, o, que que você, o que você pensa, qual que é, se você tem algum, alguma opinião formada sobre essa questão de quantidade de lesões no Flamengo? Você que acompanha, já sabe como funciona o departamento médico, é claro, não sabe é, questões médicas, mas como uhum. funciona o departamento médico. Você acredita que tem alguma coisa que dá para mudar no departamento médico ou é a quantidade, a, a, a qualidade do, da comissão, do, do, do treinamento físico diário ali? Olha, é, Léo, em 2017, 2018,
1: eu era presidente do Flamengo e o, a chefia do departamento médico, né, que a gente chamava de Excelência em Performance, era do Dr. Márcio Tanuri, que está lá até hoje. Então, eu posso garantir para você que não é culpa dele. Tá? se tem alguma coisa e funcionava perfeitamente bem a, a, no, depois que ele assumiu o departamento, a quantidade de lesões, né? a quantidade de, de casos em que o time do Flamengo ficou desfalcado por problemas médicos, diminuiu muito né? isso aí é, é são dados que vocês devem ter aí e podem ser consultados então eu tenho certeza que o, o professor, né? o doutor Tanuri não desaprendeu nada né? se está acontecendo alguma coisa agora é, pode ser coincidência? Pode, né? Como você mesmo falou, eu não sou médico, não sou profissional dessa área, mas se é uma coisa recorrente, talvez a gente possa ver o que que possa estar tá acontecendo para até atrapalhar o trabalho do doutor Tanuri, né? Não sei se está havendo uma sobrecarga, né? Não sei se ele não está sendo ouvido em determinados assuntos, não sei. Mas, como torcedor, é claro que me preocupa ver, de repente, no mesmo dia, eu, a gente ficar sem o Everton Ribeiro, sem o Arrascaeta, né, por causa de lesão.
2: E não, ter, e não ter no elenco um substituto à altura, né? O, é uma... é,
3: o
1: Matheus França parece que também estava, né, que seria tava assim, um, né? Estava com dois na lombar. É, também estava... Então, é, é preocupante mesmo, né? Vamos torcer para que isso tudo se resolva rapidamente. Até porque o doutor Sanuri está lá, né?
0: Ó, é, deixa eu dar um, dar um salve aqui na galera que está no chat. A verdade a gente vai fazer a troca agora. Né? É, é, Sai Léo José. que não, não, é, não é lesão, não é por lesão. Né? Entra Rafa Penido, né? o, o, nosso, o brabo. O brabo tem nome. Então, ó, dando aquele salve aqui. O Carlos Paixão, né? é, ele está até pedindo para a gente falar da questão do soft off-heat. A gente acabou de, de falar no assunto. Andrezinho, André também, é, elogiando aqui o presidente Bandeira. É falando aqui né, sobre os Estados Unidos e tal, o José Silva, o Naldo Silva fala, bandeira foi a favor da PL da censura, que PL é essa? Qual é a PL? Fala aí qual é a PL que ele comenta aqui, eu não sei qual PL ele está falando, então... Eu também não sei, eu é. não conheço PL da censura, eu conheço é. PL das fake news. Ah, tá, essa da... PL das fake news.
1: da liberdade, transparência e qual é o... esqueci o outro nome aí da... Mas é, tem gente que chama isso de PL da censura. Eu sempre fui contra a censura, sou contra a tortura, sou contra a ditadura, sou contra qualquer coisa que possa ser associada a um regime totalitário.
0: É, e, inclusive, essa PL vai ajudar, aí, por exemplo, empresas como Coluna, né, veículo de notícias, a receber né, pelas big techs, né, porque a gente trabalha para eles de graça, é... Então, se for a pele das fake news aí, está tá respondido aí o Alnaldo Silva. José Edmilson também, Maurício Joaquim. Olha,
1: liberdade, é sua... eu recebi uma cola aqui, liberdade, responsabilidade e transparência. É isso aí. É isso é que, aí. que a gente quer.
0: Gildo Costa também, agora o homem está aqui. Chegou a um... seguir novo. Pô, Boa se tarde, vai... presidente. Boa tarde, tarde Sempre Rafa. Sempre um prazer
4: tê-lo aqui em casa, no nosso Coluna do Fla. É, muito obrigado por tudo que você fez e ainda faz, né, pelo futebol brasileiro pelo Flamengo. E eu estava acompanhando, evidentemente, né é, parabenizar o Léo pela, pela proatividade, ele que trouxe né o Sim. presidente, o convidou dessa vez, e, e deu o show. Você falou que não tem a intenção de retomar né, a, a presidência. Isso. Hoje eu não tenho a intenção de comer pizza, porque eu estou de dieta. Mas se vier uma pizza bonita, gostosa aqui na minha frente, é muito possível que eu a coma. É, mas, presidente, e tem um detalhe, você tem história no Flamengo, muitos torcedores têm saudade, a questão é, o que mais te dá saudade da presidência e o que você menos sente falta do cargo máximo do Flamengo
1: é difícil dizer Rafa o, o tempo que eu fiquei no Flamengo foi assim um período muito positivo um período que eu gostei muito que acho que eu contribuí que eu pude é muito assim prazeroso você saber que você está fazendo alguma coisa que vai ajudar aquilo que é a coisa mais importante da minha vida depois da minha família. Né? Então, eu gostei muito de, de estar lá e de ter saído com a consciência tranquila de que eu fiz o melhor que eu pude né? e que não fiz nada sozinho, mas eu com a minha equipe lá, nós... É deixamos o Flamengo em condições de ganhar tudo, de ganhar sempre, né, isso tudo foi, foi, foi muito bom, né, eu tenho saudades, inclusive, do, dos amigos que eu fiz naquela época, tinha gente que eu, quando eu entrei lá, não conhecia, que hoje são meus amigos para a vida inteira, né, as pessoas que eu conheci mesmo no meio do futebol, que de vez em quando me, me encontram e é, demonstram, assim, muito carinho, muito respeito por mim, alguns nem podem demonstrar muito, porque pode estar sendo fotografado, pode ser prejudicado e tal, mas é, nisso não... daí realmente é muito bom. É, e o, o lado negativo, é claro que tem sempre alguma coisa que, que não é bom, né? mas é, isso aí eu prefiro deixar para lá. Né? As coisas mais negativas que aconteceram comigo, né? de perseguição e tudo, aconteceram depois que eu já tinha saído.
4: Está na hora de uma reformulação, presidente. Falando do futebol do Flamengo especificamente, vocês já tocaram em vários temas interessantes, mas vamos falar um pouquinho de futebol. Por exemplo, eu queria saber como está a sua relação com o Marcos Braz, é, o que você acha do trabalho dele, ele está num bom momento, já é o fim de ciclo, você gostaria que ele seguisse? Olha, eu não tenho muito contato com o
1: Marcos Braz, né? Quando eu estava na presidência do Flamengo, ele não trabalhava conosco, né, e... E depois, quando ele assumiu lá a vice-presidência de futebol, eu já não estava mais lá também. Não é amigo? Então, é, não, eu não, não sou inimigo também. Claro. Né? E a avaliação do trabalho Sim, dele? Sim, que se ele entrar aqui agora, ele vai me cumprimentar, eu vou cumprimentá-lo também. É, e eu acho que o futebol do Flamengo teve um ano mágico lá em 2019. Né? Em 2019, né? por uma série de fatores que aí o. o difícil dizer né, quais o Flamengo realmente montou aquele time mágico. Né? Aí gente vão dizer, não, foi o Jorge Jesus, foi o Pelaipe, foi o Marcos Braz e tal. Cada um tem a sua avaliação importante aqui. É nós ganhamos. Né? E de lá para cá, né, nós não mantivemos o mesmo patamar, né? mas como eu falei aqui numa pergunta anterior, antes de você chegar, eu tenho muita esperança de que, que a gente melhore ainda esse ano e que ganhe muita coisa. Né? Porque, afinal de contas, o elenco que nós temos, né? e boa parte desse elenco foi montado lá naquela época, né? e ele está aí ainda, está dando um caldo. Né? E... Então, eu tenho, tenho esperança, sim, de que com o trabalho, né? com... e principalmente se todos aqueles princípios de profissionalismo, de impessoalidade né? que vigoraram no nosso tempo, se eles forem retomados, aí vai ser mais fácil ainda a gente
4: voltar aí ao, ao topo. Posso mandar mais uma, Túlio, que eu cheguei claro. curioso. Você? Posso? Claro. Pedindo o like da galera também, se inscreva e compartilha. aqui a nossa o nosso live like. especial. Agência fantástica hoje, Sim. né, Túlio? É, o Flamengo, presidente, se a gente observar, virou uma máquina de moer técnicos. Muitas demissões, não consegue concluir uma temporada com o mesmo técnico. Até mesmo na sua passagem, entre 2003 e 2018, muitos técnicos passaram pelo Flamengo. O Dorival foi o melhor na sua era e agora com o Sampaoli vai? Eu espero que sim. Né?
1: Essa coisa dos técnicos, eu lembro aí, eu ainda presidente do Flamengo, as pessoas me perguntaram assim, o que, é que você faria diferente né? se você estivesse assumindo agora? E eu sempre falei isso, né? eu acho que nós é... exageramos na troca de técnicos. É uma é... autocrítica. É, é, com certeza. Certo. E eu acho que a gente poderia ter tido paciência com alguns treinadores, né? Tem outros que eu acho que eu, eu tenho, assim, uma avaliação. Tenho até hoje uma avaliação muito boa deles. Mas é, o Flamengo é, como você falou, uma máquina de moer técnicos. Né? E, e a gente muitas... vê o
4: Palmeiras com esse sucesso, o Fluminense que deu essa sequência ao Diniz também.
1: Pois é, mas muitas vezes o técnico está fazendo um bom trabalho, aí tem uma sequência de resultados negativos, aí começa a sofrer pressão, inclusive de imprensa, de torcida, e acaba que aquilo acaba interferindo na qualidade do trabalho dele. E aí muitas vezes você não tem outra alternativa senão... Dispensar. Embora né, eu nunca tenha tomado a, a iniciativa de demitir, nem substituir, nem de contratar treinador nenhum. Tá? O Flamengo sempre foi gerido por, por profissionais né, e a iniciativa era sempre deles. E eu apoiava naquilo que estava que ao meu alcance. Né? Mas estou é, respondendo isso, penso, né, não na minha pessoa, né, na pessoa do do, claro. Considerando o clube como um todo. Eu acho que muitas vezes a gente poderia ter tido, apesar dessa, de toda essa restrição que eu falei e tal, do, do treinador perder a capacidade de, de desenvolver o seu trabalho, acho que ainda assim nós poderíamos ter tido mais paciência com alguns treinadores.
4: Com quais? Ah, com muitos. Deixa eu... Eu falasse, Me ajuda exemplo, aí, doutor. começamos ali com o Muricy, aí passaram. Muricy pois é Ricardo, Barbieri. Barbieri. Então vamos
1: lá, o, o, o Muricy, vamos pegar o segundo mandato, né? O, o, o Muricy Mas era o um treinador dos sonhos, né? Toda a torcida do Flamengo comemorou, eu comemorei quando a gente fechou com ele, eu comemorei muito. E o Muricy saiu não porque nós tivéssemos qualquer tipo de avaliação negativa em relação a ele, ao contrário. Eu lembro até hoje do, das minhas conversas com o Maurício, aprendi muito com ele. Né? Só que ele teve um problema médico, né? ele foi internado ali no Hospital Samaritano, teve um problema cardíaco, ele teve que interromper a sua passagem pelo Flamengo por um problema médico. Felizmente ele está muito bem, obrigado. Não voltou à função de treinador, Sim. porque é uma função extremamente desgastante, né? mas é, ficou como comentarista do Sport TV há muito tempo, depois... É, assumiu o cargo lá no São Paulo, é, tenho assim, um maior carinho pelo professor Muricy, e, e a saída dele né, foi totalmente o contrário à nossa...
4: Não foi uma demissão, né?
1: Uhum. Não. Aí, não foi, aí veio o Zé Ricardo. Não foi, veio o Zé Ricardo, que também eu acho um excelente treinador, ele tinha sido campeão da Copinha lá em 2016, né, já vinha no Flamengo desde o sub-13, nós tínhamos uma excelente avaliação com relação a ele, e eu acho também que ele foi muito bem no, no profissional. E, e acabou que foi um daqueles casos em que o, ele entrou numa espiral ali de críticas desfavoráveis, aí tinha é, algum, alguns comentaristas esportivos maltratavam muito ele, aí parte da torcida comprou a briga também, aí depois daquele jogo lá do contra o Vitória lá na Ilha do Urubu, no, num sábado sendo... de
4: manhã... E a coisa ficou insustentável, né, e aí ele teve que sair, mas... O primeiro eu fico... desumano, né, esse ataque à pessoa, chamar o cara. outro comentarista outro dia chamando o cara de lixo, eu tava estava até falando com tudo, pois é, né? chamar chamado jogador isso... de perna de pau, isso é uma sacanagem com um profissional, né? É, mim?
1: eu acho que isso é aquela coisa, Inventar né? Inventar um apelido, cara, um cara o senhor vezes passou por isso, isso, teve pra...
4: jornalista que criou apelido para o senhor é, também, né? Para
1: mim pode criar vontade, mas para quem trabalha no Flamengo, quem veste a camisa do Flamengo, eu protejo mesmo, eu acho ah, que não deve... É, você vê ali o jogador treinando com, do lado do filho que vai assistir o treino é, e, tal, eu não acho isso e você vai pensar, não esse menino amanhã vai a escola as pessoas vão ficar mexendo com ele tudo, né? e tudo, e o treinador a mesma coisa né? o, o Zé Ricardo teve que sair, mas eu fiquei muito feliz de ver que a carreira dele decolou, ele foi ele que era um treinador da base né? e a partir daí ele treinou grandes clubes teve, fez sucesso em vários deles, hoje está no Japão de vez em quando ele me liga, né? nós somos amigos. Né? Outro dia encontrei no... eu encontrei, eu estava em campanha ali na praia, encontrei a esposa dele e o filho, o Alessandro, se não me engano, o nome do menino. Né? E aí vieram falar comigo, eu não reconheci o filho dele, que era pequenininho, né? hoje está tá enorme. Né? E eu fico muito feliz, aí pelo, eu torço por ele, onde ele estiver eu estou torcendo por ele. Né? Aí saiu o Zé Ricardo, veio o professor Rueda. Isso. é isso? O professor Ruída, que também de vez em quando eu falo com ele por zap, né? E, e Ué, mas esse aí uma deu uma sacaneada grande figura. Na
0: gente, né? Porque ele deixou a gente na mão, né?
1: Mas ele estava numa situação complicada também, né? Porque o.. O que, que aconteceu? Ele estava com um problema é, médico, né? Ele tinha um problema, se eu não me engano, de coluna que. e ele sofria muito com isso. Não sei se você uma vez num uma partida lá em que ele não conseguiu levantar do banco. Né? Então, Sim. quem dava instrução para o time, né? que, quem ficou ali na posição de treinador, era o auxiliar dele, o professor Redin. Né? E, e ele estava é, é, com esse problema e, de repente, ele recebe um convite né? para treinar a seleção do Chile. Né? Treinar uma seleção com um contrato de quatro anos, ia jogar a Copa do Mundo. Né, você treinar o, o, uma seleção com um contrato de quatro anos A seleção joga o quê? 15, 20 vezes por ano né? Se o, chegar isso tudo Se chegar isso tudo, né? dependendo de se classificar para as é. competições e tudo né? E ele com a situação lá da médica dele, tendo esse desafio profissional pela frente né? Ele é, optou por aceitar né? o que eu não vejo problema nenhum o que o Túlio se referiu aí que, que houve lá um, um disse me disse ali no final foi porque o, o contrato dele previa que se o Flamengo o demitisse nós teríamos que pagar três meses de salário para ele né? e se ele pedisse demissão ele teria que pagar três meses de salário para o Flamengo né? então enquanto a seleção do Chile não, não firmou o contrato mesmo ele não podia pedir demissão porque ele podia ficar sem nada de uma hora para outra e o Flamengo também não podia demitir porque se demitisse né nós íamos pagar três meses de salário para ele e você sabe que eu sempre fui pão duro com esse negócio de dinheiro né não <risos> e
4: até porque as vacas não estavam tão gordas não né?
1: estavam tão gordas estamos é. falando aqui do final de 2017 né já não estavam tão magras mas
4: não, é dinheiro não, fora. Não se deve jogar fora. Senhor, é, quando, quando vai dormindo, abate aquele a, aquele pesadelo né, das finais de 2017, aquela. a Sul-Americana e a, a Copa isso, do Brasil que ficaram motivo, no quase. A gente
0: tem que concluir esse papo de técnico sim, sim, também. Sim, não, mas do... o lance do Rueda, uhum. é porque assim, o, o que, que me chateou ali. Se o, é lógico que assim, pô, a torcida se mobilizou toda para o Rueda vir para Flamengo e tal. É, ele recebeu até tempo. uma
1: cartinha, lembra da
0: cartinha? Ah, <risos> é, é, Uma é, coisa, é. das coisas mais bizarras que eu já vi, nunca vi daquilo é Imagina ridículo, hoje né? Né? Uhum. A, a oposição mandar uma carta pro Sampaoli né? Aquela coisa Depois pode uhum. até falar depois dessa carta aí uhum. Mas o, o Ruedo, a, a questão tudo assim Que me incomodou, lógico que O técnico bom, o bom profissional no futebol Ele vai receber propostas né? O mercado vai, né? vai, vai Procurá-lo Eu acho que foi a postura adotada ali porque é, é, se tivesse ali, a gente estava é, virando a temporada ali, então é, tinha total sentido de você ter uma participação no treinador, né, no planejamento, né? Contratações, né? Pré-temporada, aquela coisa toda que é super importante, né? A gente tá vendo os problemas físicos que até ontem o São Paulo falou, né, do que o do trabalho feito pelo antigo treinador. É, e aí, do nada, o cara se permite, ó, tal, tá, vou embora e já vários dias rolando na imprensa, e a impressão que ficou foi que, tipo assim, ele chegou no, no dia que ele, que ele que ele foi assinar o contrato com a seleção chilena, no caso, de destrato com o Flamengo, depois de resolver essa situação da cláusula contratual, é que foi comunicado, e ficou, pelo menos na época, ficou parecendo como se a direção, né, no caso vocês ali, você e o Lombi e tal, é, ele tivesse, tipo assim, levado em banho-maria, não vou dizer que, que fico nem que não fico, que no último dia ele chegou e avisou. Então, assim, o senhor já sabia antes, Daquele dia que foi anunciado oficialmente de que ele tinha vontade de assumir a seleção chilena
1: sim a gente sabia a gente tinha acompanhado a questão médica dele inclusive hum. né não ficou nenhum tipo de é, de situação desagradável ao contrário né o, o como eu falei né de vez em quando ele me manda um, um, um Zap né eu, eu Valeu, mando né? para ele até até para treinar meu
4: meu espanhol também <risos> uhum. ele é uma grande figura mas e aí, o Dorival foi o, o melhor treinador do seu período de Flamengo? Do,
1: do Rueda veio o Carpejane, né, né Carpejane, que eu é. tenho a maior é, respeito por ele, afinal de coisa, campeão do mundo, Sim, né, é, e claro. meu ídolo e tudo, mas é, a passagem dele pelo Flamengo teve alguns probleminhas também, coincidiu com a saída do Rodrigo Caetano, né, no, aquela semifinal do Carioca que a gente perdeu pro Botafogo... É possível que se ele tivesse continuado, né, tivesse, é, sei lá, atingido lá o desempenho que ele imaginava, que todos nós imaginávamos. Né? E o, o Carpejani você não, não tem o que falar né, da história dele, né? um, um, uma figura assim, é, acima do bem e do mal né, no futebol. É. E aí, mas aí ele saiu no final do Campeonato Carioca e veio o Maurício Barbieri, Barbieri. Né, que foi outro treinador que o que foi formado pelo Flamengo, né? Ele saiu lá do Ele era auxiliar, né? E tinha uma aquela passagem ali pelo Desportivo Brasil. Uhum. Aí nós trouxemos ele para o Flamengo para ele, é... vamos dizer, ganhar a experiência para quem cancha, um dia né? assumir e tal. aí o dia chegou, ele assumiu e eu acho que fez um excelente trabalho também. Tanto é que depois que ele saiu do Flamengo, né? Ele Fez um, um, um trabalho excelente né? no, no Bragantino, né? agora está no Vasco da Gama. É, e assim, é, você via que era uma pessoa super preparada, um cara que tinha assim uma ascendência muito grande assim sobre os atletas. Os atletas compreendiam que ele era um estudioso, que era um cara que sabia o que estava falando. Acho que ele fez um excelente trabalho. Mas também, em determinado momento, já foi o último ano do meu mandato, ele é, Começou a sofrer ataques, né? inclusive covardes, né? chamando ele de estagiário, né? porque nunca tinha sido treinador de um grande clube, né? mas hoje ele está provando quem é o estagiário. Né? Ele está muito bem, obrigado. Né? E... e aí também por conta, né? quando a gente perdeu aquela semifinal para o Corinthians na, na... Da Copa, do na Copa do Brasil, do Brasil né? Brasil.
4: O gol do Pedrinho, né, se não me
1: engano. É, por exemplo, é, no jogo que o Paquetá não jogou porque foi convocado pela CBF para jogar um amistoso caça lá nos Estados Unidos e nem entrou em campo, né. Ou se entrou, ficou pouco tempo. É, aí vai perguntar, né, se o Paquetá tivesse jogado, a gente tinha ganho aquela semifinal, teríamos ido para a final. É possível, é possível. Foi uma sacanagem não, também,
4: que a CBF fez com o Flamengo? Com
1: certeza, não lembro que eu fui, pra, fui denunciado no STJD, porque eu falei isso, que a CBF estava... É, interferindo no equilíbrio da, da competição em que ela pagava o prêmio maior. Né? Eles ficaram zangados comigo e tal. Eu fui denunciado lá, fui é, julgado no STJD, graças ali à competência do nosso advogado Michelzinho, né? Michel Assé Filho. É, eu fui absolvido, inclusive com um voto de um auditor que Falou que eu estava certo, que a CBF tinha interferido sim, que, que se eu não tivesse falado aquilo, eu deveria renunciar à presidência do Flamengo, que eu estava eu lá para defender os interesses do clube. Né? E, mas aí perdemos né, aquela semifinal. O, aí veio o Dorival, e o Dorival, né, três meses que faltavam para terminar o ano, e ele fez um trabalho excelente. É, o, ele conseguiu melhorar ainda, né, porque até o sangue novo né, tem essas coisas, né, melhorar o trabalho do, do Barbieri, ele sempre elogiou muito o trabalho do Barbieri quando ele chegou lá, ele uma vez, inclusive, num, num vestiário, num, antes de uma partida, ele convidou o Barbieri para ir lá, o Barbieri foi, né, você vê como é que é, o cara é legal mesmo, né, a humildade dele, né, e... E, e assim, a gratidão e o, o, o apreço que ele tinha pelo elenco do Flamengo. Ele foi lá convidado pelo Dorival, os dois é, é, conversaram com o time na, na pré eleição e, e o Dorival sempre colocou isso, que o trabalho do Barbieri tinha sido excelente, que ele foi lá, complementou, e ele fez um excelente trabalho. O Flamengo chegou aquele ano em segundo lugar, né, com uma pontuação superior à pontuação do do Campeonato Brasileiro de 2009, do Campeonato Brasileiro do Flamengo de 2020, é, então não foi um, um, um não era para se jogar fora, mas nós estávamos no período eleitoral, né, então um time que, a gente sabe como é que, você que é de torcida, você sabe muito bem como é que funciona isso, né, se você tiver 100 pessoas gritando alguma coisa no Maracanã lá, com experiência para gritar, né? Isso daí parece que é o Maracanã inteiro. Então o time aí em segundo lugar no Campeonato Brasileiro sendo chamado de time sem vergonha, né? Então é complicado. Então o Dorival foi o melhor? O do... Difícil dizer se foi o melhor. O Dorival é muito bom.
3: Você acha que é? faltou respeito? Você tá vendo por parte o Dorival do Flamengo, no,
1: o Dorival agora. no depois que chegou no voltou ao Flamengo, voltou o Flamengo agora no passado? Como é que ele acertou aquela defesa? Como é que ele né? Ele fez o, o, o time jogar Exato. o que não vinha jogando lá com o Paulo Souza, você não tá, o Dorival no São Paulo agora, você não tá vendo como é que o São Paulo Vasco melhorou?
4: Nove jogos zero derrota. É verdade. Pois
1: é, não, é que ele é bom gente, eu não preciso dizer, o currículo dele, o desempenho dele fala
4: por ele. Mas e a saída dele agora do Flamengo? O que, que o senhor achou?
1: Ele saiu do Flamengo quando a, a, a direção do atual assumiu, e aí eles
4: preferiram trazer o treinador, é direito deles, eu
1: teria mantido o Dorival, até porque ele já tinha né, três quatro meses de trabalho conosco, e eu tenho certeza, sem nenhuma restrição, o Abel Braga, que é, eu também acho uma pessoa é, fantástica,
4: eu pergunto dessa vez agora, nesse último ano Dorival campeão agora da Copa do Brasil e da Libertadores também, ah, que nessa virada do ano trocar a pelo Vitor Pereira saiu, não
1: é... É, Não achei bom não acho que a gente poderia ter sido campeão no mundo né? ou pelo menos ter
4: ido a final Como o Dorival, o Flamengo
1: teria mais chance de ganhar o Mundial Ah, muito mais
0: e ele chegou a fazer contato com, com o senhor depois disso aí, já que você mantém a amizade amizade com o pessoal que trabalhou no Flamengo? Chegou Olha, a falar alguma vez com o Dorival?
1: Eu falei uma vez, eu estava tomando um café ali no Índio e ele estava morando lá, quando ele era treinador do Flamengo. Eu não tinha nem percebido que ele estava lá. Ele veio conversar comigo, né, me deu um abraço. Ele é muito carinhoso, muito, assim, uma grande figura. É uma pessoa
4: muito legal, né, o Dorival?
1: Né, tirar um retrato, eu botei até nas minhas redes... É, grande Quais são as suas redes,
4: presidente? Para galera seguir também, aproveitar a audiência aqui do Coluna Quais são as minhas redes, Nath? Ah. <risos> Eduardo Bandeira de Mello no, no Insta, Instagram No Instagram é legal. Underline, underline Bandeira. Melo Underline Bandeira no Twitter. no Twitter. Vamos seguir aí o presidente o deputado federal. Temos um superchat aqui. Joga na tela então, produção. Vamos embora Eduardo Gomes, ele faz três
0: perguntas aqui no, no <coughs> texto, mas vamos lá. A Saudar primeira. a galera aqui, Equipe é. Bandeira
4: de Melo, Marcão, futuro presidente também. A galera toda ali, legal.
0: <risos> Marcão também. É, gente boa. Não, Marcio a gente já vai também. pegar fazer um corte. A gente já joga nos grupos lá dos conselheiros. Já assiste... Aí, ó. Aí o candidato do bandeira... É, esse que... é o aí candidato do já bandeira... Já sabe que vai... Vou querer te tipo, expulsar, hein? Já tá
4: O brabo tem nome... Já fechou a conta... <risos> Fala aí, tudo. Ó, o, o Eduardo
0: Gomes... Você também... <risos> Mandou o um superchat aqui... E ele primeiro pergunta o seguinte... Presidente, caso retorne ao cargo... O que faria de diferente, né? No caso diferente... É, das outras... Das duas gestões... Aí mais uma pergunta... Entende que é necessário... Maior prof... profissionalização... Do departamento de futebol... E se você faria um, um esforço para a construção de um estádio? Então, três perguntas. O que faria de diferente, né, como presidente, caso tivesse oportunidade? É, e se, se entende que é importante maior profissionalização do departamento de futebol? E se faria um esforço também para a construção de um estádio próprio? Bom,
1: o que eu faria de diferente, eu vou entender como o que eu teria feito de diferente, uhum. né? Se eu voltasse lá de 2013, uhum. e eu já respondi aqui, né? Que eu acho que essa questão do dos treinadores a gente poderia ter lidado de de outra maneira né a segunda é
0: a, a... Se, a segunda é, é se você entende que é necessário uma maior profissionalização do ah, departamento não de
1: tem a menor dúvida disso né não só do departamento de futebol do clube como um Tudo. todo aliás né foi uma marca da nossa administração né o, o, os nossos vice-presidentes eram todos dedicados à questão estratégica do clube o operacional, o dia a dia, era todo entregue a diretores profissionais, bem remunerados, né? recrutados, eh, não só profissionais eh, na, nos carros de diretores, né? mas nos carros de gerente também, todo mundo recrutado segundo os melhores critérios, os melhores padrões de governança, eh, não precisa nem ser Flamengo, nós tínhamos casos de executivos lá que não torciam para o Flamengo, mas que eh, enquanto estiveram lá eram tão rubro negros quanto eu. Né? Investir em um manto sagrado mesmo. Então, é uma questão de integridade profissional. E, então, profissionalismo é, é fundamental, impessoalidade é fundamental. Você não pode nunca colocar qualquer objetivo pessoal, seja qual for, na frente dos objetivos do clube. Você não pode contratar parente, nem para cargo remunerado, nem para cargo não remunerado. Né? Isso é... é, é isso para mim é, é regra de ouro tá? então nenhum, eu nunca contratei parente, o que não falta é, é, para todo mundo é, é parente competente que às vezes está desempregado, às vezes está mal empregado eu não sou exceção, mas não contratei ninguém, nenhum dos meus vice-presidentes contratou nenhum parente, ninguém contratou amigo né? todo mundo que a gente levou para o Flamengo né? eram pessoas é, altamente competentes né? e eram os melhores para para ocupar aquele cargo. Né? Por que, que a gente fazia isso? Né? Pra, ainda que eu tivesse um parente, um amigo super competente e tal, porque aí eu nunca ia poder dizer não para quem me pedisse. Né? E não foram poucos os casos, né? de que veio o grande Benemérito, né? chegar e tal, tá, eu tenho aqui um filho, eu tenho um neto, eu tenho um sobrinho, até que é ótimo e tal. Então, se for o melhor, vai entrar. Se não for o melhor, né? não vai entrar. O, o eu lembro, do... não não vou falar isso, não, porque de repente pode prejudicar o um menino lá, mas deixa para lá depois eu conto para vocês. Aqui em na... <risos> off, mas, deixa in... assim, off. Então é em off. É, tá mas então é profissionalismo e em é regra de ouro. Isso aí não pode ser diferente, não só no futebol, no clube como um todo. E a última pergunta
0: se, é, se faria um esforço maior para a construção de um estádio. Essa
1: coisa do estádio também sempre me perguntam.
0: É, e eu nós tentamos,
1: né, numa época em que o, o Maracanã estava sendo negado ao Flamengo, né, vocês lembram, lembra, consórcio da né e aquelas, é, aquelas ameaças de vir uma empresa estrangeira: não, vou assumir o Maracanã aqui, o Flamengo vai ter que jogar aqui pelo preço que eu quiser. Então, aí nessa época, e eu também, o governador na época também não queria. É, mesmo quando o consórcio Odebrecht entregou a concessão, não queria abrir uma outra concessão para que os clubes pudessem participar, então a gente estava vendo que o Flamengo não ia poder jogar no Maracanã, a gente já tinha passado um ano viajando aí, né? depois é, construímos a ilha do Urubu como um seguro, né, e é, aí efetivamente a gente saiu atrás de, de oportunidades para construir um estádio, que o Flamengo ganhando poderio financeiro, como estava ganhando e ganhou, ele poderia comprar um terreno, né, se associar a um parceiro e tal e construir um estádio. Tentamos ali, naquele caso. Tipo que caso, o
4: Palmeiras conseguiu com a W Torre.
1: É, o Palmeiras já tinha um estádio, né, que sim, aí foi reformado 2000, e 12. tal, sim. né. E mas o Flamengo podia, saindo do nada construir, sim, um estádio. Mas é, o ideal mesmo seria ter o Maracanã e nós não tínhamos na época. É, a partir do momento que você tem a possibilidade de ter o Maracanã, é, o Maracanã é o um estádio né, que tem a melhor localização no mundo. Né? Não é mais o maior, mas é o melhor estádio do mundo. Né? É a casa do Flamengo, é onde eu fui criado. Né? Eu morava ali perto, né? então eu participei ali da história do Maracanã pessoalmente. O Flamengo participou da história do Maracanã pessoalmente. Né? Quando a torcida grita, né, o Maraca é nosso, não é brincadeira, é porque é nosso mesmo. Então, para mim, o ideal seria que nós tivéssemos uma, uma boa concessão, um edital correto, né, uma concessão que garantisse segurança financeira é, e jurídica né, para o concessionário, e o Flamengo deveria participar dessa concessão e ficar com o Maracanã, fazer as adaptações. Aí teria 35 anos de concessão. É, aí teria o direito né, e até o dever de fazer as intervenções que fossem necessárias no Maracanã, de repente fazer um setor popular, né, adaptar aquele acesso de, de visitantes, né, que muitas vezes
4: faz com que o você fica com 10, 15 mil lugares vazios. É porque né? a capacidade do estádio, muita gente não sabe, a capacidade do Maracanã é de 78 mil e uns quebrados, uhum. mas eles só liberam ingre para ingressos 70 mil e pouquinhos. É. No último Fla-Flu, que nem tinha é, essa, esse isolamento todo, ou tinha? Tinha, né? A torcida do Fluminense estava isolada, não era misto. É, não, foram 70 misto. mil apenas foi misto só 70 também. mil é. ontem Flamengo Corinthians, 64 mil é. presentes a parte do Flamengo toda esgotada se é. o Flamengo que, exemplo, fosse o concessionário,
1: não que vai dizer não, que 78 mil também é pequeno para a torcida pouco. do Flamengo 200 mil é pequeno para a torcida do Flamengo é. mas eu acho que o, a melhor solução assim, é viável que atende não só os interesses do Flamengo como os interesses do contribuinte, né, nós todos somos contribuintes, né, nós pagamos imposto e tal, e você tem o Maracanã, que é aquele colosso lá, que foi construído, reformado várias vezes com dinheiro dos nossos impostos, e aquilo tem que ser respeitado, né, então se o Flamengo não for para não assumir o Maracanã, o que que vai ser o Maracanã com todo o respeito aos outros clubes? Com todo o respeito a Papai Noel, que, que entra de helicóptero lá, uma, entrava, né, uma vez por ano, né, né? Show do Paul McCartney, do Coldplay, não sei o que e tal. Isso não sustenta o Maracanã. Quem sustenta o Maracanã é o Flamengo. Tá? E aí os outros clubes acho que vão poder jogar também, né? dentro de um planejamento. Eles fazem parte da história do clube, do, do estádio. Né? Mas, para mim, o ideal é a gente ter o Maracanã. Agora, se é, acontecer de um, um governador, de um governante qualquer, dizer, ó, esquece, né? o Flamengo não vai poder ter o Maracanã. Aí sim, a gente vai poder partir, e aí tem condições de partir para comprar um terreno, de construir um estádio com parcerias e tudo. Agora, é uma solução muito mais cara, muito mais demorada, né? não fica pronto do, do dia para a noite. Agora, o que a gente tem que ter é a segurança, tem que ter a informação. Né? É, quer que a gente ajude a, a reerguer o Maracanã e tornar ele efetivamente um... um um templo do futebol mundial, conte com o Flamengo. O Flamengo não vai poder ficar com o Maracanã, então a gente parte para um estádio próprio. A gente a torcida já, já provou que sabe fazer sacrifícios, né? que gosta de ajudar o clube, e aí nós vamos nessa.
0: É, eu posso agora pegar um, um. Nós temos aqui um superchat do Rivager, que é, é, é sobre o racismo sofrido pelo Vinícius Júnior. A gente vai falar... falar sobre
4: isso. Um é um escândalo, uma vergonha. É
0: uma vergonha, a gente vai falar mas antes eu queria colocar num, num assunto que, uma, que tá quente, que no dia seguinte a, a, a votação que a gente falou lá da, do Off Rio do Volta à Distância, é, o Ricardo Hinnickson fez um texto ali, né? Ricardo Henningsen, né teve até a participação aqui no Falar foi candidato a presidente do Flamengo na última eleição, <coughs> e ele faz parte do grupo Flamengo Sem Fronteiras, que né, entre ali, as missões é justamente brigar, pelo, pelo, brigar no bom sentido da tá, gente, pelo torcedor Off Rio. E aí né, veio um, um texto, né? É, que foi respondido de uma determinada conta, é, que foram ver que era o mesmo texto que o, o vice-presidente-geral do Flamengo atual, Rodrigo Dunche, tinha colocado também no seu perfil para responder o Ricardo. E aí foram fazer pesquisas nesse perfil, tinham diversos ataques ali à, à oposição do Flamengo, Walter Monteiro era uma das, dos grandes, é, das grandes figuras atacadas e... Né, é, o senhor também. Inclusive, no, naquele vídeo que a gente falou, né, da, no, da nota que você fez em vídeo é, sobre o voto off Rio, defendendo o off Rio, esse perfil chamado é, Roberto Dodin, né, que, no caso, é, coincidentemente, são as mesmas iniciais de Rodrigo Dunst, atual vice-presidente do Flamengo, ele diz ali que, né, que você maltratou e deixou morrer, né, no caso, as crianças né, lá no CT do Ninho do Urubu. Maltratou, que ele escreveu. É, matratou. Esqueceu, esqueceu o Elia ali, esqueceu o Elia. Não, é ele que esqueceu. É não, é ele esqueceu o Elia. Hum. Tá eu tô até lendo aqui o tweet, inclusive, né? É... E aí, na primeira parte, né, o seu se manifestou dizendo que iria oficiar o Twitter, pedindo para que fosse identificado, queria saber se de fato isso isso aconteceu, para tentar é, ver a identidade da pessoa por trás desse fake. E aí eu te pergunto, você fez isso? Acredita que foi o Rodrigo Dunche que que no caso, criou esse fake aqui para responder?
1: Ô Túlio, eu não posso acusar ninguém, né? não seria correto eu acusar ninguém o, o, quando surgiram essa coisa dos, dos, dos dois tweets e tal, todo mundo começou a falar nisso né e, e as pessoas até me chamaram a atenção, eu não tinha visto né? é, mas é, nós demos queixa lá, a Delegacia de Crimes de Informática exatamente para isso para que hum. pudesse ser apurado, né, a, a, o que aconteceu e identificar, hum. né, se possível, quem é o quem é que se esconde por trás desse Roberto Dodin. Né? Hum. Vai que o Roberto Dodin existe mesmo, né? Sei lá. É isso. É, é, ele, ele, eu <risos> não conheço. Se existe, é, ele, não ele
0: conheço. se coloca ali dizendo que é conselheiro, mas parece que foram procurar lá na lista, não tem nenhum Roberto Dodin não hum. lá na lista não. É,
1: pois é mas é, não deve existir, né? mas provavelmente alguém se escondendo por trás aí desse nome, mas eu acho que seria Leviano, é, eu acusar, dizendo é fulano, é secrano e tal, isso eu não vou fazer. né? Para isso, então, foi feita a queixa, né? e aí eu espero que seja apurado efetivamente, porque isso é crime, né? isso daí é, é um desrespeito ao Flamengo, inclusive, é, se é que é, nessa hipótese que está levantando aí, será que não é o próprio Flamengo que está fazendo isso? Né? Se é um, um, um alto executivo, né, um vice-presidente, né, o, o talvez o próprio Flamengo né? que tivesse por trás disso, isso tudo tem que ser esclarecido, né? Mas eu não estou acusando, não vou acusar ninguém e enquanto o não for esclarecido efetivamente a... Esclarecida a autoria né do desse crime que não atingiu só a mim que atingiu a... o Ricardo atingiu o Walter atingiu a muita gente inclusive altas autoridades da República é, que também é. devem estar interessadas em... em esclarecer a situação enquanto isso não for esclarecido eu não vou acusar ninguém eu vou confiar nas autoridades para que isso se é, isso vem a, a público, né? E que é, vindo a público, aí a gente vai esperar as, as providências, né? Que podem ser tomadas, né? Até pelo próprio Flamengo. É, que, aliás, né, se tem alguém se passando por conselheiro do clube, talvez até já isso já esteja sendo objeto de algum tipo de investigação interna, lá quem sabe.
0: É, então, é só, só para a gente complementar esse assunto. É, aí, no caso, partindo ali, identificando o autor, é, haveria um processo, porque aqui, ó, ele, ele, no caso aqui, faz a. Esse Rodrigo Dodge, né? No caso, faz a afirmação de que o senhor deixou morrer as crianças, né? No caso, é uma acusação aqui. Eu não sei se entra na é, calúnia ou difamação, mas tem uma diferença, né? Porque é quando você imputa crime a outra pessoa. É, e aí não o sei o pretende... que, é que é, não,
1: mas é covardia, né? Mas é... ele pretende
0: processar? É, é
1: evidente que sim.
0: Uhum. É, e aí, aproveitando até esse lance das, das, das famílias, a gente teve uma, uma, um andamento, né desde quando o senhor esteve aqui da, da, da outra vez, que foi a... vou até pegar aqui, pra não, que é um assunto, como é muito delicado, até para não colocar aqui de forma errada, né? O Luiz Felipe Pondé e o Noval, né no caso, o Luiz Felipe Pondé, ele era, ele era estagiário né, lá do, 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 do engenheiro, lá o Marcelo Sá, e o Noval, todo mundo sabe, ele trabalhava na época na base do Flamengo e eles foram, no caso, o desembargador rejeitou, né, no caso, o pedido para que os dois fossem entrassem como réus no processo. E aí o senhor pediu para que isso se estendesse também ao seu caso. Como é que ficou isso? É, é, já teve alguma resposta da justiça?
1: Otúlio Túlio, é, é, que eu saiba, não. Né? Isso daí foi uma providência que o meu advogado tomou, é, baseado no, na lógica, né? Porque... Independente, eu acho que tudo isso do, de, sobre esse processo e tal, e quem tiver alguma dúvida leve, deve ler o processo, né, vai, é, vai se esclarecer e a justiça vai ser feita, não tem a menor dúvida disso. Pode demorar, mas ela tarda, mas não falha, né? já dizia o chavão ali. Mas o, o que provavelmente o meu advogado fez nesse caso foi baseado na, na decisão relativa ao Noval, né? Porque o, o, parece que o, o juiz, ou desembargador, no desembargador. caso, aí, disse que o, o, não caberia a acusação ao Noval Porque no momento do incêndio, ele, é, o, logo antes do incêndio, ele não era mais o responsável pelo, pela base Ele era o diretor de futebol, ou seja, era chefe do responsável pela base Então não caberia a ele a acusação aí o meu advogado fez o seguinte raciocínio não se o chefe né do responsável pela base não tem nenhuma responsabilidade eu acho que não tem mesmo é, então o que dizer do chefe do chefe do chefe do chefe do chefe né da, da do responsável pela base e ainda é, o ex chefe do chefe do chefe do chefe né então é, acho que é um raciocínio lógico né de que isso vale para uma pessoa, poderia valer para outras. Mas eu acho que isso tudo né, vai ser esclarecido né, e, e não tenho a menor dúvida de que a justiça será feita.
0: É, até para complementar, eu acompanho muito de perto é, esse caso. Tá? É, o Luiz Felipe Pondé, por exemplo, e o Marcelo Sá também, eles deram depoimentos diferentes. Eles, eu tenho lá o depoimento que eles deram na polícia e o depoimento que eles deram na CPI. Né? É, divergem. Por quê? eles quiseram colocar aqui, olha, a gente era, não, a gente era, nós somos arquitetos, então a gente, tudo, como é que eles falam, tem um termo, do tapume para fora. Mas, né, é, lendo lá a história, procurando saber, o Noval, ele desenhou, né, ele desenhou quando teve lá aquele, as mudanças, alterações, se não me engano, em 2015, quando o Flamengo fez o CEP, né, todo aquele processo que até foi quando, acho que foi quando o... O Tanuri se torna né, o chefe lá do departamento lá do, de médico do Flamengo. O Noval, ele faz o desenho lá do módulo, quando foi transferido. E o Pondé, ele, ele ajeita ali dentro da, da. Porque, lógico, o Noval não é arquiteto. Né? O Pondé foi lá e, e, e fez a questão lá do desenho, botou adequadamente lá. E aí a minha pergunta, minha pergunta é, é, é em cima do seguinte: eu vejo aqui, essa é uma opinião pessoal minha, de que é, eles, eles participaram de, em alguma situação ali. Não sei se tem responsabilização jurídica, porque eu não sou juiz para falar. Essa semana, anteontem, eu estava vendo a, um documentário da Boate Kids, né? A gente teve lá, inclusive quem pagou foram pessoas, o menor das pessoas ali que deveriam pagar, prefeitura, bombeiros que tinham responsabilização sobre aquele local lá que deveria estar tá funcionando ou não. E a impressão que dá é o seguinte, que parece que vai acontecer a mesma coisa na situação do Nino do Urubu. A gente tem quatro anos e a responsabilização, né? Diga assim. Quem foi responsável, quem vai pagar por aquela situação? E assim, eu não quero dizer que. Olha, longe de dizer que foi o Pondé, só tô querendo colocar uma situação ali, e muito menos o Noval, se o cara desenhou ou não. Não quero dizer. Tô querendo colocar aqui que eles tiveram alguma participação, que de fato, teve. O Pondé, inclusive, se contradiz no depoimento que ele fala na delegacia do que ele Mas,
1: ô, Túlio, o que, que isso tem a ver com o incidente Você desenhar o. Não, o... então,
0: o que eu tô falando assim, que, que tô pegando aqui uma contradição do que ele colocou ali, né? E a impressão é que dá, é, é que, assim, a justiça, né, já são quatro anos dessa situação e nada foi, foi resolvido. Aí minha pergunta para o senhor é o seguinte, é, 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 o senhor torce para que isso é, ande de alguma forma e se senhor vê como a responsabilização, se é de fato, se eu acho que é da gestão atual, porque o que ele colocou o lance do Roberto Dodge é querendo dizer o seguinte, olha, você foi responsável ali por uma situação que aconteceu lá, né, e, e fazendo aqui a reflexão dentro do, do lance ali do, do Pondé, por exemplo, que desenhou e tal. E de quando que isso vai resolver? Porque, assim, a fam... imagino eu, as famílias ficam aflitas, né? Para que isso seja resolvido logo, para que é, se tenha que ter é, lá... Por exemplo, até lá o, o rapaz lá que fazia manutenção lá do, do contêiner, ele está respondendo também essa situação. De como você vê isso, essa questão da responsabilização e também da morosidade da justiça, né?
1: Ô Túlio, eu acho que o todo mundo torce para a justiça ser feita mas para ser feita mesmo Sim. né não adianta ser rápido e pegar o culpado errado Sim. né não adianta ser um processo manipulado desde o início claro. né um processo cheio de vícios né um processo cheio de conflitos de interesse né então se o se for para fazer um, um uma investigação um processo e coisa que chegue a uma conclusão justa tudo bem quanto mais rápido melhor né mas é, de jeito nenhum né? se a coisa foi mal feita, se se, se a coisa está sendo mal conduzida, de jeito nenhum vou querer que que ande rápido ou que ande é, devagar, se for para para chegar a conclusões erradas. Sim. Tá. Então eu acho que né, se você leu o processo, né, e acho que tem muita coisa ali que você pode ler também para chegar a conclusões que é, demonstram que é, no meu caso, então, nem se fala. né? Você leu o parecer do professor Juarez Tavares? Hum, não ah, lembro. então lê. Você está hum. lendo as coisas erradas no processo. Né? Essa coisa de desenho, de coisa não tem nada a ver. Não, eu coloquei uma situação relacionada é, aos dois.
0: Cada caso quer, é um caso.
1: Pois é, mas você desenhar um, um croquis, tal, coisa não tem nada a ver com incêndio. Né? Leia o, o processo, leia o parecer do professor Juarez Tavares. É a maior autoridade de direito penal do Brasil. Depois conversa comigo.
0: Não, eu só coloquei a questão deles ali, até porque, assim, por exemplo. É... Ele, 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 pô, o cara é um estagiário, por exemplo. Alguém chega para ele ali, o Noval. Ó, acerta isso aqui, eu quero desenho aqui, assim, assim, o cara vai fazer. Mas é uma coisa, eu tô falando. E aí eu tô falando especificamente do caso deles, e nem tô colocando aqui que tem que. que, que ah, o cara tem que ser, ser responsabilizado porque. Ele desenhou e o outro ali acertou. A questão é o que eu coloquei, até que colocar aqui a questão do que ele falou na CPI, do que ele falou lá na, 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 na polícia, que são coisas divergentes, né? Até que ponto, de repente, ele, ele mentir, no caso lá. É... No caso, isso pode trazer uma coisa. Eu não sabia
1: coisa. nem disso que você está falando aí, não é. tinha ideia né, disso daí. Mas, para mim, hum. pelo que você está falando, isso tem absolutamente nada, mas nada a ver com incêndio. Então, um a adaptação do croquis e então, isso tem nada a ver com incêndio. Né? O incêndio se deu, né? se você ler o processo, você vai ver. Se deu por causa da explosão lá do ar-condicionado, né? da adequação provavelmente do, do disjuntor. E tal. Isso não tem nada a ver com croquis, uhum. não tem nada a ver com, com, com estagiário, não tem nada a ver com container. Isso tudo está lá no processo. Né? É questão de ir lá ler. Né? E aí o, provavelmente um dia né? o juiz ou quem for, coisa, vai se debruçar sobre aquilo e vai chegar, na verdade. É, e, bom, aí não, não vou entrar em maiores detalhes não, até porque acho que não é o interesse aqui do, do momento.
0: Posso te fazer uma pergunta eu sei que é delicada, se, se não quiser responder pode não responder, por exemplo, vou levar aqui estão querendo te, no caso ali, te responsabilizar porque, tipo, ah, você era o presidente, então tipo, bandeira, sabia de tudo, vamos colocar assim, mais ou menos isso que a gente entende. Aí a gente tem por exemplo, a prefeitura, igual o lance lá da, da, da Boate Quis, prefeitura, bombeiro que tinha que fiscalizar e tal é, porque no dia que, que aconteceu essa tragédia o, o prefeito Crivella já foi logo Soltou um vídeo lá Dizendo, ó, oh, Flamengo não tem alvará, não tem nada E no caso eles teriam né? No caso ali a prefeitura Teria responsabilidade no caso da fiscalização
1: Ô Túlio, o, o, o prefeito gente Eu até já conversei com ele ah, né, Meu sim. colega deputado, coisa, ele não sabia de nada né? o, o, o prefeito Mandou representante Na inauguração do Do, do centro de treinamento hum. Você acha que um, um, uma prefeitura que interdita, entre aspas, uma instalação, ela vai mandar é, representante na inauguração dessa instalação?
0: Mas não deveria. Né? Se ela acha que tem alguma irregularidade apontada ali, não deveria. É, é sinal
1: que não tinha irregularidade é. nenhuma. Ah, é isso. Mas aí é, é bom ler o processo.
0: Muito não, então, brilho. porque ele, porque só para complementar, porque assim, uhum. se eles querem te responsabilizar, no caso, por uma ação, ou por uma omissão, vamos colocar assim, teria que colocar também das autoridades, tipo assim, ó, então beleza, então a prefeitura foi omissa porque ela identificou ali alguma coisa e não fez, e ele foi logo ali em cima ali, tipo, é, não, ó, Flamengo não tinha alvará, não sei o que, na minha opinião ali, querendo se defender e defender a prefeitura, na minha opinião, acho que se, se, é, é, e aí é uma opinião pessoal, não, tão, vai
1: lá, se... lê o processo, você vai ver que é toda essa questão aí de, de alvará e tal coisa, tá tudo superado. Hum. Isso não, não, não pesa mais nenhuma acusação
4: sobre ninguém, né no Esse meu caso, pelo menos, sobre tá. isso. Tá? Mas aí precisa ler o processo. Bom, Beleza. vamos entregar essa para as autoridades. Tem um superchat aqui sobre Vini Júnior e o isso. escândalo de ontem, né? A vergonha lá na La Liga da Espanha. Estou aguardando o posicionamento do Vini e dos caras lá da Espanha. A sociedade espanhola, na verdade, altamente doente. Não que a nossa também não seja, né? É... E o episódio bizarro de racismo, né? Um coro. Acho que tinha que ter punição pro Valência, para o estádio. E, evidentemente, a cada torcedor flagrado ali, gritando. Gritaram macaco, ofensas ali terríveis Eu ao Vini Júnior, que é né? o melhor jogador ali. do mundo. E esse caso é. tem a repercussão que tem, porque o Vini é o jogador que é. é. Hoje o melhor atleta do futebol mundial. Mas imagina que não acontece aí, Brasil afora, mundo afora. Uh, é uma vergonha e tem que mudar. Fala, Túlio.
0: Então, o Rivager mandou aqui, presidente. Ele botou, é, presidente... O senhor, como parlamentar, acha que o Congresso poderia notificar o parlamento espanhol a fim de adotar medidas, no caso do Vinícius Júnior? Aí que botou a hashtag e volta Vinícius Júnior.
1: Bom, essa questão do Vinícius Júnior é uma das maiores vergonhas aí do, do futebol mundial, nem do futebol. É uma das maiores vergonhas da atualidade. né? Isso daí tem que ser é, exposto à né? a, a, a maldade, à a covardia que está acontecendo com todo.. É, com todo rigor, tem que ser exposto aí para se ver que, né, que a La Liga, a Espanha é, são coniventes com essa covardia. E aí o governo brasileiro certamente vai tomar uma providência. Né? Estou acompanhando só pela imprensa hoje. Amanhã estarei lá em, em Brasília e aí nós vamos ver o que, que, a, o, que, que o parlamento vai poder fazer também. Mas que... Isso daí não pode passar em branco né, de jeito
0: nenhum. É, e, e o senhor teve, teve a, a honra de conviver com o Vinícius Júnior. Como é que é o Vinícius Júnior ali na, 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 na intimidade? Era um, ainda um menino, né, 16, 17 anos. O senhor poderia falar um pouco dessa convivência que teve ali? Porque a maior venda da, da, da história do Flamengo, é, inclusive... Quando eu cheguei
1: no região. Flamengo, ele tinha 12 anos e já era tido como a maior promessa do clube. Já era monitorado por vários clubes no exterior... Né, e sempre foi um menino doce, simples, né, amigo dos amigos, né, brincalhão e que super simpático. Aguenta, okay, tá né, tá e agora chegou onde chegou, aí, né, concordo que é o maior jogador do futebol mundial no momento e está sofrendo esse tipo de... Talvez por isso né, as pessoas não admitam que o maior jogador do futebol mundial hoje possa ser um menino negro né, e... E aí isso, ele sofre esse tipo de covardia. Mas esses covardes têm que, têm que ser punidos mesmo e isso não pode ficar em branco, não.
4: E aqui no Brasil existia, né?
0: Todo mundo... Não, na porque teve o um jogo Flamengo e Botafogo, né? O senhor vai lembrar é, disso, que é. teve aquele, aquele caso ali, né? Não quer dizer que a do Botafogo todo é racista, mas... Mas isso
4: não é exclusividade dos espanhóis, não. não. Eles podem ser um pouco mais, mais sem vergonha, nicho, mas... Né? Cara, é, mas é, é, é o que está
1: acontecendo agora. Tem, tem vários é, racismo, tem... Em vários países, inclusive no Brasil. Não, não sei se você é, ouviu, nós...
4: chegou um jogador do Valencia do lado dele e falou, isso é normal. É. Não, isso é normal, Vinícius. Fica calmo, claro, normal fica lá, calmo. O Vinícius falou, dá é. pra ver na leitura. Ficar calmo, como é que eu vou ficar calmo, cara? Como é que eu vou ficar tranquilo?
1: Pois é, mas nós temos que dar todo apoio aí pro nosso craque aí. Eu tenho certeza que né, que mesmo de longe aqui o, o, ele está sentindo aí o nosso carinho, o nosso apoio.
0: É. É, e teve um lance é, na Lei Geral de Esporte que foi aprovado, o senhor deve ter acompanhado essa, essa discussão, que tentaram tirar né, do, do, do texto final a, a questão né, de, de, de punir né, torcidas ou quem dentro do futebol, é, né, com xenofobia, racismo, né, é, 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 homofobia, e, e todas, né, no caso ali, uma proteção às minorias. Como que você ouviu essa, essa situação é, de tentar se tirar, justamente uma coisa que acontece agora com o Vinícius Júnior, se você não tiver nenhuma proteção ali, nenhuma sanção, nada que, nenhuma lei, nenhum texto que possa punir.
1: Mas quem tem que matinho. ser punido são as pessoas físicas.
0: É claro que aí, no
1: caso, se você é presidente de uma liga, né, você é uma pessoa física que está que fugindo a sua responsabilidade. Né? O que eu acho, né, não adianta punir a torcida, a, a, sei lá, se existe a, a raça valenciana e hum. tal, né? não deve existir e tal, mas se existe, não adianta você punir a, o CNPJ da torcida do Valência. Você tem que identificar lá o, os os covardes,
4: né, os criminosos e tal, e esses que tem que ser punidos, tem que ir para a cadeia. Né, e... Eu concordo inteiramente, presidente, mas é. quando o coro não é de um ou dois ou dez ou trinta, são milhares, como pareceu ser no caso é. de ontem, um coro. couro... Já de... eu, Antes ser... já de começar eu acho que seria partida. um bom exemplo é. tirar o um mando de campo, além de uma punição ao clube. Não, pra... punir
1: o clube, né? tirar o um mando de campo, com certeza, isso daí pode induzir o clube a procurar os culpados, é. mas no, é. no fundo mesmo... Né? O que dói é a punição do, das pessoas físicas claro, né? é. Não adianta Você, você pune, ah, não pode mais vir A, a torcida aqui Aí Eles vão sem a camisa da torcida E vão fazer a mesma coisa né? É difícil, é, mas não é porque é difícil Que você tem que desistir Tem que identificar sim né? o, o, Os hooligans lá no, no, na é Inglaterra, Inglaterra e tal Não foram punidos Na, na pessoa física né? Ninguém puniu lá o, a torcida organizada é, e aí eles tinham um problema seríssimo na época. Né? Eu não diria tão sério quanto racismo, porque nada é mais sério do que racismo. Né? Mas, o, 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 pelo menos em termos de identificação de culpados e punição, eles
4: deram um exemplo para todos nós. É, nós recebemos o presidente da raça rubro-negra, que é a maior organizada do Flamengo, aqui na semana passada. A gente falou exatamente sobre isso. E tem cantos que até hoje as torcidas, né, uma questão cultural, tem os dois lados. Ah, isso é tradição da arquibancada, tá tudo certo. E muita gente faz o contraponto. Não, nesse momento do mundo não se pode é, fazer é, um canto homofóbico, por exemplo. Né? A torcida do Fluminense tem várias. É, ou racismo, xenofobia, que é mais, Túlio, que tem? Enfim, misoginia. Ah, tão... um tem jeito. lá, tá, tá no Estatuto do Torcedor agora, aparece é. no telão, joga jogo é paralisado. Não, agora tem
0: a Lei Geral do Esporte que é. a gente falou aqui, aprovando aqui, defendendo as minorias, e teve uma proposta, quando testava para ser ali aprovado, né? De, de tirar essa, 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 essa situação, né? Qual é a
4: sua opinião sobre isso? Minha opinião que
1: racismo, homofobia, misoginia, qualquer tipo de covardia deve ser punido. Agora, quem tem que ser punido, em última instância, são os torcedores. O senhor na arquibancada, quando pessoas. chega essa música, esses cantos, o senhor não canta? Olha, rapaz, é, no passado a gente cantava até sem saber que estava que ferindo alguém. A partir do momento que você sabe que tem alguém que está que, que sendo ferido, que está que sendo... É, Sei lá prejudicado, né, por, por conta de uma coisa que você está fazendo, às vezes inocentemente, você tem que, né, é, tomar consciência daquilo e não repetir.
0: Tá certo. É, eu tenho uma pergunta, assim, ontem eu vi uma coisa que até me impressionou, né, o, o Lula falou sobre isso, lançou nota, a Aniele Franco, que é ministra do, de Igualdade Racial, é, falou que vai né, pedir para alguma. É tentar intervir de alguma forma, a Ana Mose, né, que é a ministra do esporte, soltou uma nota também, é, vão mobilizar o Itamaraty. O senhor acha, assim, na sua experiência, de que isso possa surtir algum efeito é, dentro? lá? Eu não falo nem só na questão, né. a gente olha muitas vezes assim, a questão da punição diretamente, mas de, é, fazer com que quem tem o um poder lá, tipo, a La Liga, a gente tem a FIFA também que poderia intervir, de, de, de Porque, pô, eu tava olhando os números Por exemplo, o Vinícius Júnior Qual o campeonato que mais do Vinícius Júnior tem cartão? La Liga Aí você olha na Champions É quase retocável, que ele levou um cartão No Mundial também é, Então, é, eu acho que é um problema muito mais local ali da, da, da Espanha Se eu acho que pode ter algum efeito Não sei, eu nem sei como, sei lá Uma conscientização, mudança cultural Se eu acho que alguma coisa pode ser feita Com essa movimentação aqui do, do governo do Brasil
1: é, tem que ser feita. Tem que ser feita. Tem outro jeito. Tem que ser feita. É, o, o, independente do a quem doer, você tem, que, você tem que trabalhar essa questão aí. E tem que usar os mecanismos hum. que estiverem à nossa disposição. Tem que usar a Itamaraty, tem que ir na FIFA, tem que ir na La Liga, tem que ir no governo da Espanha, no rei da Espanha. É, mas, é, que tem que ser feito, tem que ser feito. É uma coisa que acho que nunca foi tão grave. Né? então a gente não é. tem precedente, né? Como é que já se lidou com um caso de racismo como esse? Né? Claro, né? vários casos de racismo já aconteceram, mas talvez co contra jogadores né? que não tinham tanta é, isso, que não tinham tanta mídia, que, né? que não geravam tanta repercussão. Né? Então agora está acontecendo, vamos, vamos embarcar nessa, vamos ajudar o Vinícius Júnior e, e, e vamos tentar é, vamos dizer, passar aí para o mundo inteiro essa nossa indignação, pode ser que adiante alguma coisa, né?
0: É, é. Inclusive, acho que talvez o Vinícius Júnior seja o primeiro jogador né, a, a querer bater de frente mesmo, né? e muitos desses cartões que ele leva é de reclamação, é por né, discutir e, e várias formas de tentar. Que um repórter aí, o apresentador falou, cara, que, que o Vinícius, a gente parece que tinha provocado né, fazendo segunda divisão para a torcida do Valência. E aí, ele falou, aí o repórter meio que contemporizando, ele falou, pô, você acha que isso aí é motivo pro cara... Não é porque no futebol, né, você chega ali na zoeira, Botafogo é o Chororô, que não sei o quê... Ah, o Fluminense é o clube da terceira divisão, né, é, ah, o, o Flamengo é o clube do cheirinho... E aí eu chegar pro cara ali falar que... E, e mandar uma injúria, uma, uma frase racista, homofóbica, isso é triste demais, mas o que não. o Vinícius Júnior tá fazendo... Eu nunca vi de querer mesmo, de, de cobrar publicamente, de querer brigar. Realmente é muita coragem do Vinícius Júnior, que tem minha admiração tremenda e tem certeza que de todo mundo.
4: Ô, poeta, lembrar para a galera se inscrever, Sim. deixar o like. Agora a gente vai para o nosso quadro mais esperado. Roda a vinheta, produção. Você já você sabe, faz outra
3: vez. um ou outro.
4: Ou outro. Você escolhe, a é, gente dá dois nomes aqui. É, ou três, né? No caso, tem A e C. E aí você escolhe uma opção aqui. Começa aí, tô, ô, Tulião. Vamos lá, ganhar um
0: Mundial ou ter um estádio próprio, tivesse a opção bandeira. O maior, maior
4: sonho do torcedor é. rubro-negro, para todos que a gente pergunta, tem duas respostas. Uma é o estádio próprio do Flamengo, para cento e tantas mil pessoas, e a outra é o título Mundial. No meu caso, meu maior sonho é o título Mundial, Seu o maior sonho. Estádio próprio ou Mundial de clubes? Bom, considerando
1: que o Maracanã pode ser o estádio do Flamengo e ganhar um Mundial, nós só ganhamos uma vez, né? naqueles 3x0 do Liverpool, que ficou marcado na história... Né, eu quero ganhar o um Mundial sabendo que a solução para o Maracanã vai ser o, o Flamengo, seu, o seu concessionário, ou dono, como a gente chama.
0: Então ficaria com o
4: Mundial, né? Com o maior sonho, no caso, é, entre os tô dois. Estou dando de
1: barato que o Maracanã é nosso.
4: É. Lá. Quem é mais craque, Arrascaeta ou Paquetá? Essa
0: agora pegou, aí ah,
3: <risos> Por essa eu não esperava.
1: Oh, difícil dizer, né? Porque os dois, né? um veste a camisa do Flamengo e o outro já vestiu, é um menino da base e tal. Tá lá, a seleção brasileira. Vou botar no Paquetá, mas com
4: menção honrosa aí pro... Ouvi o Marcão, nosso futuro presidente, falar, acho que é o Paquetá, né? Eu ouvi, eu ouvi, tô de olho. Olá. Beleza.
0: Oubina ou Obina? Também
1: dois... Difícil, né? isso né? são... Arthur tá soprando todos falou Obina, <risos> Obina. Não, são... É difícil, né? Pode dar empate aí, porque o Hernani é o brocador, né? É. E o Obina é melhor que o né A
0: gente vai te dar essa moral aí. Eu, eu, uhum. eu, eu, nessa
4: eu ficaria com o presidente também, ficaria em cima do muro. Eu também, eu também. É, vem cá, o senhor prefere café, chope ou vinho?
1: Também é difícil, né? Eu gosto dos três. <risos> eu, eu, eu vou Depende no café, da hora. Eu é. Agora, por exemplo,
0: café, né? Mas mais tarde... <risos>
2: né?
0: Ser presidente do Flamengo ou deputado federal? ó Dessa vez quem fez isso aí foi o Rafa Perido, outra vez estava muito mais fácil. O presidente respondeu tudo com muita facilidade. Dessa vez você botou eu ele posso, mais na saia justa. As pessoas me perguntam o na Marcos rua falou que, é que chame
1: de presidente ou de deputado. Eu falo sempre de presidente, que é muito mais do que deputado.
0: Eu, então, eu chamo de
4: presidente, por exemplo. Então eu, eu claro. Grande bandeira. Ganhar do Palmeiras ou do Botafogo? O que você gosta mais? A gente gosta de ganhar. <risos> do Palmeiras ou do Botafogo? Depende, né? Se... A rivalidade mais acirrada hoje com quem? Hoje é. eu prefiro ganhar do Palmeiras. Fico muito mais satisfeito.
1: Não, hoje o Palmeiras né, é o atual campeão brasileiro, né? um time que tem feito muito mais sucesso recentemente do que o Botafogo. Mas é um cara da minha idade, que viveu ali os anos 60 e tal, em que o Botafogo tinha um timaço, ganhava da gente sempre, e a torcida né, era aquela chamada de cri-cri, né, porque realmente enchia o nosso saco. Né, o, o, naquela época, ganhar do Botafogo era meu sonho dourado. Era
4: uma pedra no é, sapato. Deixa é. eu te perguntar, você acha que o Botafogo tem alguma chance de ser campeão brasileiro esse ano? O Botafogo que é líder hoje, isolado, com 18 pontos, se não me engano? É, chance tem. Flamengo tem também. É, concordo com o presidente.
0: Você quis deixar ele aí... Se eu falo, é porque bota... às vezes
4: o povo é maldoso. O povo <risos> faz os cortes. Aí vai, Imagina, acontece. Botafogo, campeão brasileiro no Fibano. Vou pegar <risos> o corte do Bandeira pra... É, ficar de troféu pra eles, né? Bom, é, temos o nosso outro quadro, né? Que são as notas, Túlio. De 0 a 10.
0: Vambora. Você vai deixar
4: eu começar de novo? Sempre.
0: Então tá bom, vou nessa moral. Nota para Sampaoli. Olha, pela, pelo histórico
1: dele, Universidade do Chile, Seleção Chilena, Seleção Argentina, mais ou menos, né? o, a passagem dele pelo Santos, pelo Atlético Mineiro, Sevilha, e projetando o, o, o final de ano do Flamengo, que eu espero que seja muito bom, vou dar um 10 para ele.
0: Com moral. Legal.
1: Marcos Braz também ganhou 10? Como eu falei, eu não tenho né, muito, muito contato né, com ele e, e não sei exatamente como é que as coisas funcionam lá no, no departamento de futebol. Né. O...
4: Como torcedor, qual nota o senhor daria para ele? Não, 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 trabalho
0: Vamos dar uns 7, né? porque
4: Beleza. Ah, sete está passando,
0: pô. É, é passa, de de ano, passa de ano. É, torcidas organizadas do Flamengo eu, eu
1: vou dar um 10 Porque é, a torcida organizada do Flamengo É muito mais do que isso que você vê né? Eu vi nascer várias dessas torcidas organizadas do Flamengo né? E eu conheço é, o trabalho que elas fazem Lá na periferia Social, né? Trabalho social Tem muita mulher, tem Muita senhora muita criança nesse né? tem tem muito muita gente que pertence à torcida organizada do Flamengo que nunca foi ao Maracanã que não tem dinheiro para ir e que aí se organiza né para ver o jogo no telão e aí eles vão lá e se uniformizam todo levam né bateria e estão lá como se tivesse no Maracanã então é uma coisa muito bonita né e eu acho que quando acontece uma um episódio desse de violência que acontece de vez em quando, não é a torcida. Né? São é, elementos né? nocivos que devem ser punidos. Mas a torcida, principalmente para quem conhece o trabalho dela na periferia, não posso dar outra nota que não seja 10.
4: Ah, concordo. É, essa aqui foi o Túlio que botou, né, Túlio? Conselho Deliberativo do Flamengo, qual nota o senhor dá para o quadro do Conselho Deliberativo do Flamengo de hoje?
1: Quando... Tem um quórum bom, eu dou nota 10, quando o quórum está baixo, eles dominam tudo, aí dou nota zero.
0: É, Maurício Gomes de Matos.
1: Ah, o Maurício eu acho que merece nota 10 pelo entusiasmo dele com relação às a, a, embaixadas, aos consulados, é uma figura doce. né claro que a gente não concorda com tudo. Né? Mas, é, não, não, como já falei
0: aqui, nada contra ele é, eu, eu, eu teria mais um... Duas questõezinhas só para perguntar aqui para o Bandeira Primeiro assim, é, o Rodrigo Dunch, ele, é, ele foi seu aliado né? Eu lembro que em 2013, inclusive foi, foi eleito vice-presidente primeiro como deliberativo Com apoio da Chapa Azul Aí depois foi eleito presidente, até o Lomba era vice dele e chegou a ser, na época, nos bastidores se correr que ele poderia até ser né? o candidato, quem sabe ali, é, apoiado na época você, que era a situação. E aí, lógico, isso é normal da política, de às vezes você ter divergências, uma pessoa vai para um lado, outro outra vai para o outro ali. Mas eu tenho visto que eu não consigo entender, é, a gente já está aí no segundo mandato do, do Landim, indo já para o seu quinto, né, quinto, ano, é, quinto ano, e há uma coisa implacável com você, que me chama a atenção. É, e o Dunsch é, é, também me chama a atenção, porque eu não consigo entender. Dá para explicar essa, essa perseguição, essa coisa que há, e aí até o do Dunsch, que chegou a ser seu aliado num dado momento, de querer te punir, de, de querer falar, falar de você, a ponto de criar uma emenda para te tirar mesmo do jogo. Há alguma explicação que você tem, acha, algum motivo para isso? Eu, eu acho que isso daí tem que ser perguntado para eles, né? Eu... É...
1: É ódio? Não, foi, talvez, não tem, não sei, mas... Né, não, isso aí que você perguntou com relação a uma pessoa, você poderia perguntar com relação a várias pessoas. Aí, não, sei lá, eu não vou ficar elocubrando quais com uhum. os motivos que levam a, a essa perseguição, não. Eu acho que a existe, existe.
0: É... A outra seria sobre SAF, né? Desde aquela última vez que a gente chegou a falar um pouquinho naquela, naquele, um pouco, naquele outro papo, mas a coisa teve um, vamos dizer assim, um andamento, porque foi ficando mais forte esse, esse assunto dentro do Flamengo. Houve discussões, né? É, levaram até o Portinho lá para poder dar uma palestra sobre, sobre SAF, acho que o Marcos Mota também. É, e aí, já na minha cabeça aqui, né, eu acho que vai chegar um momento que vão apresentar uma proposta lá. Como é que. Se eu ver essa movimentação que me parece de conscientizar os conselheiros sobre SAF e dessa real possibilidade de acontecer hoje, talvez mais perto do que daquela época do primeiro papo da gente aqui.
1: Minha posição é a mesma. Né? Eu acho que <coughs> não tenho nada contra a SAF. Acho que outros clubes é, embarcaram nesse modelo aí, por alguns por razões até de sobrevivência. Mas no momento o Flamengo tem a menor necessidade de virar SAF. O Flamengo fez o seu dever de casa, modernizou sua governança né, como clube associativo e não tem nenhum motivo hoje para se transformar em SAF. É, então, é, se isso acontecer, a gente tem que olhar bem né, quem está por trás disso, quais são os verdadeiros motivos, mas eu prefiro o Flamengo do jeito que está. Daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, talvez a situação seja outra e a gente possa pensar no assunto. No momento... Por mim, sou
4: contra. Presidente, muito obrigado pela sua visita é, aqui de novo ao tá. coluna do FLA. A gente espera que o senhor retorne mais e mais vezes. É da casa, é uma grande honra, um cara histórico né, para o Flamengo, hoje deputado federal também, é. É, com o intuito né, de ajudar o nosso futebol, também ajudar o Flamengo. E uh, ele não tem a intenção de ser presidente de novo. Tu por,
0: in, por enquanto, ele... ele... É, né, por enquanto ele não deixou assim totalmente fechado assim é, senão... a porta
4: não está aberta mas é. a porta do Coluna é sempre aberta para você muito obrigado desculpa qualquer coisa e é, eu queria também falar
0: aqui que o Bandeira sempre legal a gente o Bandeira é, é, mais uma vez aqui respondendo a tudo falando de todos tudo. os assuntos né todos os assuntos e isso é legal e, e eu lembrei da, falei da outra talvez e vou lembrar de novo né é, é, eu sempre eu sempre sou crítico de quem está na situação né é, lá no Flamengo e na época fiz muitas críticas à sua gestão na época e nunca né? É, sequer se cogitou em algum momento Cortar minha voz Deixar de que eu entrevistasse algum vice-presidente Alguma coisa Sempre tive a liberdade de exercer né, O jornalismo tranquilamente dentro da sua gestão E te parabenizo E hoje a gente veio pra cá Não teve nenhum negócio ó, Não pode falar disso aqui não Não teve nada O Bandeira falou de tudo Coisas polêmicas Coisas boas Coisas ruins E isso é muito admirável E mais uma vez agora Te desejando muita sorte No seu mandato de deputado Que tenha muito sucesso né, que você possa beneficiar bastante a, a sociedade e, e também aí no seu, seu, seu trabalho aí dentro do Flamengo também, né, porque você continua sendo conselheiro né, e, e ativo, tive, tive com você naquela reunião e mais uma vez te agradecendo por essa oportunidade de estar batendo um papo aqui né, no Pode Falar, o presidente.
1: Beleza, então obrigado Túlio, né, Penido, é, o Léo que esteve aqui também no início do programa é um prazer sempre falar com a torcida do Flamengo através de um canal aí que já virou né, um, um tradicional aqui para a nossa torcida,
4: né? Então, contem sempre comigo, foi um prazer. Saudações, rubro negros Obrigado, querido Bandeira, grande presidente. Então, galera, se inscreva, ajude a coluna do Flash chegar a um milhão de inscritos. Já passamos aí dos 807 mil, né, produção? Então se inscreva, deixa o like, compartilhe sempre. Valeu, bandeira. Valeu, nação. Valeu, Léo, pela participação no inicinho. Deu aula e tá lá no embarque, né? Já começou a live, produção? Já, já, a live aqui. Daqui a pouco, na sequência. Já pode tchau, tchau. ficar. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!